0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: Rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Bem-vindos a mais um podcast da Tony Mac. Dessa vez estou numa posição diferente porque eu gostei do logo aqui, ó. Semana passada veio o, o pingando óleo aqui, ficou bem na cabeça dele eu gostei. Mentira, porque o ar-condicionado tá forte e a gente tem que colocar o um defletor. Mas eu queria primeiro, antes de começar o podcast, queria primeiro agradecer ao pessoal que acompanha os conteúdos e agradecer também os parceiros que estão rolando aí na tela, Loja do Mecânico, Pneu Store, Mercado do Pintor, inclusive para todos esses que são e-commerce e tem cupom de desconto, então dá uma olhada aqui embaixo. E também agradecer o pessoal da consultoria Seguros, a AB a Associação de Oficinas, por estarem sempre nos beneficiando, deixando a gente trazer convidados especiais. E o convidado de hoje é mais do que especial, o pessoal já vai conhecer de longe, talvez pelo sobrenome, mas eu vou falar o primeiro nome para ver se a galera sabe. Não sabia. Né? Não sabia? Fernando, famoso Fernando Batista ou Batistinha, está aqui presente com a gente. Batistinha, aquela câmera é sua, se você quiser dar um alô pro pessoal, muito bem-vindo e vamos contar a sua história, que é recente no mundo automotivo. Né?
2: É, comecei ontem, um prazer estar aqui com vocês, <risos> Guilherme e Marcel, é, obrigado o convite. Vamos aí, vamos, vamos dar risada, vamos se divertir.
1: Legal, legal, show de bola. O Batistinha, na verdade, eu tinha convidado ele puta, uns seis meses atrás. E daí eu tive um, aqueles problemas que vocês sabem, acabei me afastando, daí mandei o convite de novo. Falei, não, bora, bora lá. E essa é a segunda temporada do podcast, então a galera que tá acompanhando o vídeo já, pro, já começa a, a se inscrever aqui no canal e começa a seguir também o Batistinha em todas as redes sociais tem algumas né, tem a BTS, tem a Batistinha tem...
2: Instagram é Batistinha Oficial ah. tem um canal no Youtube bem legal também que a gente faz uns vídeos legais, uns projetos é, de vez em quando um vídeo mais diferenciado, diferenciado um pouco, mas...
3: Uma -produção,
2: é tipo um vídeo de artista de cinema? Às vezes faz, é. né, gente? o importante é dar
1: risada. É a gente tá brincando porque antes de começar a gente já tava dando risada aqui porque a gente tem umas amizades em né? Conhece uma galera em comum, afinal a gente já tá no, no mundo automotivo faz um bom tempo. Mas, Batistinha, eu queria começar do começo, aquilo que eu não sei do Batistinha. A
3: gente pra fazer realmente uma ordem. Uhum. O áudio
1: do tá não vai falando, né? Que o seu áudio tá baixo.
3: Pra galera realmente saber,
1: né? De onde surgiu,
2: quando veio, onde nasceu e tal. Meu pai começou tudo, oficina em hum. 74, e aí ele, além de ter uma restauradora de carros antigos, a automotor, começou com o nome agromotor, depois automotor, hum. ele mexia com competição. Então ele fazia uns Mavericks que corriam no anel externo de Interlagos, a antiga Turismo 5000.
1: E... No Oval, que Interlagos, as curvas 1, 2 e 3, nos paredão.
2: Exato, e aí sempre foi, sempre foi seu Batista, seu Batista, seu Batista, então era é muito conhecido tanto para os antigos mobilistas como nessas categorias hum. dos Mavericks V8, Corria Dojão, Galaxy, e eu ia para Interlagos com ele pequeno, e os mecânicos quando eu ia empurrar o carro para o abastecimento, eu ia ajoelhado no banco do carro segurando Eles o volante do lá. Maverick, e aí pegou o filho do seu Batista, o Batistinha. E aí surgiu o nome Batistinho, eu acabei usando esse nome como codinome quando eu corri de estocar e várias categorias que eu passei. Hum. Acabou pegando. A própria empresa virou a Batistinha Garage, que eu faço os carros antigos. Então acabou é, mantendo juntando aí, tudo, juntando e tudo nome. e acabou usando esse nome para um monte de coisa.
1: Essa época que teu pai tava em Interlagos, era... Quantos anos tem é teu pai, desculpa? O na boa, desligou, aí. aí 82. 82. Meu, nosso pai tem 76. Meu pai ia para Interlagos <risos> em 65, 66, 67. Na época que o... Que os blocos eram de madeira. Era nessa época que teu pai tava lá? Não, Não. mais para frente. Mais, mais para frente. frente.
2: Nessa época ele ia assistir as mil milhas de Interlagos, e aí eles ficavam acampando. Então meu pai desde sempre participava disso. Mas é, tô falando aí dos anos 80, que ele já ia como dono de uma equipe com tá. alguns carros que ele preparava ele nunca correu meu pai ele só preparou carro
1: e na parte de restauração ele tá desde lá do começo ele começou a oficina de restauração em 74 como é que chamava a oficina que o si trabalhou que era de restauração Angelim? Angelim
2: sim é das antigas também é, né? é das
1: antigas Conhece? sim o tem um primo nosso também que tá aqui há uns 30 anos que trabalhou lá na Angelim lá no começo de tudo e ele sempre fala de que era uma oficina que só tinha carro importado na época. Isso em 70 e pouco, 60 e pouco. Então era um baita de um diferencial, né? Eles alargavam o porte na época, lembra? É. Ele cortava, cortava a lateral do porte pra alargar. Coisa
3: tinha uns diferente. funileiro que era funileiro mesmo, né? Fazia a chapa dos carros e tal.
2: Eu lembro que tinha funileiros e... na oficina do meu pai que se olhava a solda do cara, parecia um serzido. Era assim, impressionante. No acetileno, oxigênio. E o cara fazia aquela soldinha que você fala, não é possível, cara. Se você olhasse hoje, você falar, foi uma máquina que fez, não foi o, o cara na mão. Hoje tem profissionais Matinho.
3: assim? É difícil, né, Rostinho?
2: Tem, tem, tem no, antigo, no, né? no, nos nichos, tem, tem, tem muito cara bem habilidoso com funilaria. E o que ajudou muito esse mercado não morrer são esses programas que a Discover fez de uns anos pra cá. Então despertou na molecada a vontade de ser um funil artesão, de conformar chapa e tudo Sim. mais. Isso acabou ajudando bastante. É o
1: brasileiro ele tem o costume <risos> de copiar o americano, demora um bom tempo, né? Eu lembro quando eu vi os programas do Discovery em 2001, 2002, que já tinha isso tudo. E lá sempre foi um, um mercado muito grande de restauração, né? O mercado lá é, sempre foi muito valorizado de restauração.
2: Ah, Aqui não, no Brasil é recente, Não né? dá para comparar, né? É, lá o mercado é gigantesco e não é um mercado, né? Tem vários mercados de, de restauração, de customização, de hot road, de, de tudo, qualquer coisa que você quiser... Qualquer coisa que você queira entrar ou fazer lá, você acha um nicho dedicado àquilo e tudo mais. Se você quiser fazer campeonato de cuspe, você vai achar no seus mesmo lugar que tem campeonato de cuspe <risos> para você participar. Não, não, é, americano... Aquele país é impressionante. Por isso que ah. todo
3: mundo quer é copiar os americanos. Os americanos são bons mesmo. Ele, é, a indústria automobilística veio, lá, veio de lá, né? Eles têm quantos anos na nossa frente no mercado automobilístico aí? Quantos modelos, carros tem lá? Que aqui, no, enquanto no Brasil, só tinha... É, Volkswagen, Fusca, Brasília, importada, mas era bem pouco. Né? pouco.
2: Acho que a principal diferença é a cultura, né? Ah. Lá você conversa com uma mulher, que nem você conversa com um amigo aqui que gosta de carro. É, aqui você não vai fazer isso no, no, no país. Aqui você pegar quem não gosta de carro, você não consegue conversar, você pelo menos uma carro. conversa entre donos de oficina. Lá você pega é. uma mulher num evento de carro, você conversa com ela como se estivesse conversando com um especialista Sim. de mecânica. Então, culturalmente eles é, respiram, come, dorme, carro, é, modificação, é, tudo. Então, e, e lá tem muita cultura do do yourself, né? Faça você Sim, mesmo. Então, o cara bem. tem na garagem da casa dele Nossa, as ferramentas, ele compra, ele, casa, ele né? compra o, o que tem que comprar, vem tudo com manual de instrução, tudo e ele mesmo instala. Então, isso é, é o cara acaba aprendendo, né? Aí ele se interessa mais nisso. Então, o mercado lá é gigantesco.
1: E o tem muito dessa, dessa base americana, é, a gente vai chegar nesse ponto, mas é, a principal linha da, da BTS, da garagem da Garage, é, são carros americanos. é car. Da onde que vem essa cultura sua, ou esse gosto, o teu gosto particular sempre
2: começou com esses carros? Cara, é, o primeiro carro que meu pai me deu, o único que ele me deu, eu tinha 16 anos, ele tinha a escolinha do Expedito Marazzi, que é uma escolinha de pilotagem. E o Marazzi tinha uma Maverick V8 com motor fundido, motor desmontado aberto. O carro tinha Santo Antônio, o carro todo depenadão, um carro assim, jogado lá e tava motor quebrado fazia anos. Meu pai comprou esse carro do Marazzi Desse e me jeito. deu o carro com 16 anos e falou pra mim: Fernando, Sim. você tem até os 18 para você montar esse carro. E vai você um 18, você tem um carro pra você ter, andar. Ter andar. E antes disso, você não vai dirigir. Imagina. Com 16 anos, eu fui pra oficina todo que eu podia, mas com 17 que ela tava pronta, eu pegava escondido e saíra <risos> pra tudo qualquer lugar.
1: Então, foi tua, foi tua faculdade foi esse carro?
2: Foi. Então, esse carro eu fiz tudo, fiz motor, câmbio, diferencial, funaria, pintura. E onde cultura. que você
3: pegou conhecimento pra fazer esse carro?
2: Dentro da oficina do meu pai. Praticamente, Foi uma escola ali. nasci dentro do seu meu pai, ele tinha uma oficina grande, 60 e poucos funcionários. E Naquela época? Fazia tudo, tapeçaria, Floraria pintura, tinha uns caras muito bons que trabalhavam lá. Isso. E eu ficava zanzando lá e, cara... Aprendendo. Aprendendo tudo, perguntava tudo, deixava todo mundo louco. Era aquele
1: moleque que atrapalhava o serviço dos outros e ia, ia absorvendo, ia absorvendo coisa.
2: Eu lembro de eu chegar... É, à noite em casa, meu pai chegava do trabalho cansado ele sentava pra ver o Jornal Nacional e eu começava, pai, isso aqui, isso aqui como é que é isso? Como é que é? Ele fala assim, meu, deixa, deixa, eu, deixa eu descansar, calma, tô vendo o jornal, cara, pera um pouquinho.
3: <risos> isso aqui era um filho chato mesmo, mas você queria tinha boas intenções, aprender e
1: dar continuidade no negócio do pai aí, né? A gente, pra você ter ideia, quando nosso pai chegava de serviço, a gente ficava na porta de casa esperando ele chegar. Primeiro a gente guardar o carro, fazer alguma coisa e tal Meu pai ia tomar banho e a gente ia junto Pra ficar falando de carro, de oficina De não sei o que, de não sei o que lá
2: Eu lembro de eu pequeno jogando bola na rua E meu pai chegava, ele tinha um Maverick V8 Um bronze que ele comprou é, Na época já, tô falando de começo <risos> dos anos 80 E quando eu vi o barulho Do, do Maverick V8 passar eu já sabia que tinha que ir pra casa pra jantar e tudo mais <risos> E aquilo foi, foi ficando, né
1: E você chegou a trabalhar junto com teu pai na oficina dele? Trabalhei, essa... trabalhei e
2: Esse... brigava pra cacete, você não tem noção é mesmo. É, Põe o carro assim, é pra pôr assado Se fez, não era pra fazer Se não fez, por que, que não eu fez fiz. ainda? Era pau o dia inteiro <risos> Aí... Até quando foi isso? A Bastinha garagem tem 20 e poucos anos Então tem 20 e poucos anos que eu parei de trabalhar com meu pai Ah, 90 e ah, é pouco, né? não é? Mas você trabalhou um, um
3: bom tempo com ele, então
2: Ah, trabalhei, em... acho que... Cinco, seis anos, sete anos, por aí. É, na briga. Brigava muito, mas é que eu queria inovar, eu queria. ele, ele virou pra mim, ele foi muito bacana, ele virou pra mim e falou assim, ô Fernando, é, deixa eu falar uma coisa pra você, eu não tenho mais muitas pretensões na vida como você tem, então eu não quero mais cliente, eu não quero mais funcionário, eu não quero mais dor de cabeça. Se der pra fazer o Maverick de corrida, que é o Maverick 16 dele, o famoso Maverick 16, <risos> e pôr a, a comida na mesa... Da, da, da minha ah, casa, tá bom. pra mim tá bom eu não <risos> quero mais tanta dor de cabeça e aí eu enxerguei isso daí, é acabei seguir meu caminho, seguir meu caminho mas é, é, eu, eu até falo que é, eu não comecei do zero, comecei em cima do nome que ele criou, então eu devo isso a ele, todo o conhecimento e tudo mais, e ele ter feito um nome uhum. muito forte em cima de, de um cara honesto, direito, tudo, ele é muito respeitado no meio, e eu comecei dessa base, então a, a, a obrigação minha é não decepcionar meu pai. Eu preciso dar continuidade ao que ele fez. Se não foi pouco, ele foi um cara que... E se fosse nos Estados Unidos, teria estátua dele na pracinha da, da cidade que ele nasceu. Porque o que ele fez em competição, em, em parte de restauração de levar carros no concurso de, de originalidade no clube hípica e carros que fizeram 100 pontos os caras olhavam até o borne da bateria se era original ou não e aí na própria Turismo 5000 ele fez um monte de carro que ganhou prova de arrancada, fez uma Maverick que ganhou tudo então ele onde ele pôs a mão ele, ele conseguiu ter sucesso e aí ele ficou aí na, 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 no negócio é, raiz então o negócio dele é carburador, não é injeção, não tem eletrônica, não tem nada, mas é até hoje. Hoje tem o um Maverick de subir de montanha, que eu faço subir de montanha, a gente tem várias etapas pelo Brasil. O carro, eu não pus a mão, o carro é ele que faz. O carro é carburador, não tem nada de eletrônica. O carro tem 500 e tantos cavalos, pesa mil e pouquinhos quilos. Caramba. A gente põe manta térmica no pneu, slick, esquenta e eu subo a subir de montanha. E a gente já andou na frente com esse carro de Evo de corrida, de Stock Car, de Tesla, de Fórmula Truck, Kart Shifter, de Porsche, de tudo que você pode imaginar. Não é normal em 2022 um Maverick, feito por um senhor de 82 anos, tudo raiz, andar na frente desses carros. Com certeza. É porque ele fez um negócio meu fora do comum. O projeto é dele. O próprio Maverick 16, que é os dois Mavericks que aí que é, são a vida dele, é. também é um projeto todo dele. Então é... é... Tem que ter um respeito. Então, os caras mais das antigas que conhecem história, tudo, tem um respeito por ele absurdo.
1: E você acha que isso facilitou ou, na verdade, também te deu uma, uma responsabilidade maior? Porque, pô, tem um. Não,
2: só facilitou. Cê... A responsabilidade, eu quis, faz parte. É. Isso daí As não. Isso, aí daí não, é, daí, né? isso aí não é peso. Você tem um pai que fez isso daí, não, não é um peso, cara. Isso é uma bênção. Tá e continuar
3: é. honrando, né? Aquilo que ele te, te trouxe de. De, de aprendizado do início. Eu e acho tal. que é
2: o mínimo que a gente de tem que fazer, né? A gente não pode decepcionar nossos pais, né? Tem que... Poxa, seu pai deve é
3: ser um cara acho muito que... orgulhoso de você, hein,
2: meu? É, Eu acredito que sim. Ele, ele, ele não fala tem é o jeito dele, mas os amigos falam. Mas eu é. Eu sei porque eu, hoje sou pai e tenho um filho de você 11 anos. Só pelo que 17. você falou aí,
3: já, já, é. já dava e... não conheço seu pai, hein?
2: Pra quem é pai, sabe que ter orgulho de um filho é uma coisa muito importante, muito sim. legal, né? Muito gratificante. Só não concordei com, com aquela parte que você falou quando tava jogando bola na rua. Você falou que não joga bola? <risos> naquela época eu jogava, é, naquela eu, época eu é. jogava.
1: Eu ia falar na hora, que eu não queria cortar o assunto no meio. E qual que foi o primeiro contato do Batistinha com o carro? Tudo bem, teu pai te deu uma verifica quando você tinha 16. Mas antes disso, você aprende, a, gente aprende, a gente tinha 8 anos, que a gente vai na porta de casa esperando o pai chegar. Qual que foi o primeiro contato do Batistinha com o carro?
2: Cara, eu ia para oficina desde pequeno, né? O primeiro, primeiro carro que eu dirigi foi um Passat TS Verde 1982. Dirigi. Olha, eu dirigi. Um cliente do meu pai, já falecido, chamado Arnaldo Abidala. Tava todo mundo sentado na porta da oficina de sábado. A oficina era de esquina, assim. O carro do lado de fora. Ele pegou a chave, eu tinha 12 anos. Ó, põe para dentro. O meu pai olhou para ele e falou: não sabe dirigir, você tá louco, não sei o que. O cara. É meu. Se bater, eu pago. Deixa ele. Meu. Eu que falei: legal. nossa, cara, o que eu vou fazer? Liguei o carro. Pus primeira, soltei tem deu aquela tranqueada assim, é, fui, pus pra dentro e disse, nossa, aquilo ali pra mim, foi até que senhor. eu lembro a cor do Passat, eu lembro tudo desse Passat, um Passat S verde. Aí foi a primeira vez que eu dirigi um carro na minha vida. então Foi, foi bem a legal.
3: Sua primeira experiência aí, então. E qual que foi, foi o, o primeiro carro que, teve, ah, que você já
2: respondeu? O, é o primeiro Verique. carro
3: que teve, foi o Maverick. Você tem ele
2: ainda hoje ou não? Não, não tenho mais. O primeiro foi o Maverick, o segundo foi o Maverick, o terceiro... Até o décimo carro foi tudo Maverick. Foi tudo Maverick. É. Depois eu comprei um Landau. E aí veio a fase de eu começar a sair, balada, não sei o que, o caramba. E eu troquei o Landau 82 na época, novinho, por um Uno, 1.5R. Meu pai quase me matou. Nossa, você tá louco. Que Porque difícil, na época né? as meninas não olhavam para Landau. pro para o Uninho, 1.5R, olhavam. Era o amarelo? Não, era 1.5R, era preto. Tá. Aí indo pra uma balada, veio um Fusca na contramão, arrancou a lateral do Uno. Aí, cara, ainda bem que não machucou ninguém, o carro ficou na, na oficina do meu pai disse, pra ser arrumado. Durante meses ele não arrumava, porque ele tinha medo de eu me machucar no Uno. Porque ele falava, mas isso é uma eu lata de sardinha, não vai. Tá acostumado
1: com, uma, com um carro americano, com um carro de lata. Vai aí parar eu do troquei
2: outro. esse 1.5 e depois de arrumado num 1.6 amarelinho, 1.6 aí fiquei um tempinho. Aí depois eu comecei a ter um monte de tipo de carro, mas. Enfim, a história... O começo foi com os, os Ford V8.
3: como é que diferença, hein, meu? De Ford V8 pra um 4 cilindros,
2: 1.5. Hoje, hoje, sim, mas você sabe que na época eu comecei a andar de Maverick. Eu lembro que tinha uma danceteria ali na... na a, a, a Marquês São Vicente, chamada Broadway. Nossa, Nossa do lado da churrascaria. E eu ia com esse Maverick V8 lá na, na, na saída da Broadway e tudo mais. E aí tinha uns amigos lá. Uns amigos lá, hum, uns amigos uns lá que tinham grana, que tinham um diplomata. E aí chegou um cara de um carro lá, num Fusquinha, não sei o quê, chegou para esse cara do diplomata e falou assim, ô oh meu, tô precisando de uma chave de fenda. O cara sentado no capô do diplomata, com um monte de menino em volta e tudo mais, ah. tô precisando de uma chave de fenda, você tem para me emprestar? Eu olhou pro cara e o cara falou, ô oh, meu irmão, para é zero vai lá com o Fernando, lá, aquele Maverick, deve ter a, a oficina inteira no porta-mala do Maverick lá dele, e, realmente tinha, tinha <risos> eu prestei a chave pro cara. mas era assim cara, é, não tem, na época ninguém olhar o Maverick, era um carro que não tinha essa conotação que tem hoje, hoje você tem o Maverick GT V8, você vai numa, num restaurante é no jardins, o cara deixa você parar na porta, Sim. Naquela época não, era um que carro que não velho. Era a
3: época do carro? Ou já não, não era
2: mais? Não, já não era mais. É. Não era mais. Não Mas valia não... nada, não, ninguém queria. O cara queria o carrinho da moda. Eu tava começando os Gol GT. Ah, isso era quando? Os, 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 é os diplomata, é 90. o Maverick ninguém queria. Que é o que eu tinha. Eu... E que ano que era o Maverick? O Maverick era 76.
3: Então, pô, e uma, o Maverick fazia. É porque, assim, na, na história, né? Os carros, alguns carros lá, fazem um puta de um sucesso na época dele. Passa, sei lá, pela crise do petróleo aí, que é tudo motor grande, ninguém mais quer. E hoje são uns puta carros também, que todo mundo paga um pau, né? Como você tá falando aí.
2: Mas isso é normal em qualquer carro, né? Tem muito carro aí que uns anos atrás não valia nada e hoje vale um absurdo. É. Cara, eu lembro que... É, a gente comprava a gente comprava Dojão lá com mil reais, mil quinhentos reais. Maverick era um pouquinho mais abandonado.
3: Eu lembro jogado. de Mustang
2: 95 GT V8, impecável. É, já era real. Eu vi carro desse por 21 mil reais. Hoje um carro desse é 121 mil reais no ah. mínimo. É, então teve Isso época que não valido.
1: Mas e na época de? que tinha Maverick, você está fala, falando 70 e pouco, eu já sou dos anos 80, Maverick batia, é, disputava mercado com, com Opala, ou a preferência do brasileiro
2: era o Opala? Eu não sou dessa época, eu era depois, nos anos 80 também, que eu já andava de carro, mas é, eu tinha, na época, Maverick, e não era um carro que tinha uma conotação de, o bacana era o cara que tinha o diplomata, Sim. o Maverick não era, mas é, era de uma certa forma concorrente, porque é um seis cilindros, um V8, então acelerava parecido, então... Bebia o... mais ou menos, também é, igual... Quando eu tinha os pega, era sempre um palha Maverick, né? <risos> você
1: falou do primeiro carro que você teve, você falou que até o décimo foi o Maverick. Você sabe, consegue enumerar os carros que você teve?
2: Não. Não? Não tem a menor chance.
1: <risos> As perguntas complicadas,
2: né? Ah, eu já tive, já passou mais de duzentos e tantos carros na minha mão, de diversos modelos, marca, tudo, não sei.
1: E a tua ligação com a Ford, Da onde nasceu essa ligação? Foi por conta que você é, fazia muito Ford? Sempre gostou de Ford? É uma preferência sua? Da onde veio essa...
2: Meu pai é Fordeiro roxo declarado, sempre foi. Ah. E eu acabei herdando parte disso. Eu gosto de todas as marcas, eu não tenho tanta preferência, mas eu acabei me especializando muito em Mustang. E a gente já fazia restauração e customização de Mustangs antigos e aí o Mustang, antes de 2018, a Ford nunca trouxe oficial. Então o Mustang nunca teve um, uma, uma montadora dando assistência, manutenção e tudo mais. A gente especializou nisso e comecei a atender vários Mustangs, dos 95, que tem mil carros no Brasil, hum. depois os 2005 a 2012, 2013, também tem 1.500 carros desses no Brasil e a gente especializou nisso. E aí, quando a, a, a uhum. agência da Ford foi fazer a pesquisa em 2017 para lançar o carro 18, é, colocava a Mustang e aparecia a Batistinha. A Mustang aparecia, pô, esse cara é o cara de Mustang no Brasil. Uhum. Aí a Ford me contratou em 18 para ser o embaixador do lançamento do carro. E a gente pegou um carro desse, fez vários vídeos, os features do carro, é, fiz um carro para o salão automóvel com biturbo, wide body, acetinado, que causou no salão automóvel, teve foto. Do, do salão como reportagem, ah, esse carro aparecia na foto do salão. Então, a gente acabou fazendo essa parceria com a Ford lá em 2018 para o lançamento do carro e hoje a gente é uma empresa que é, acredita a mais especializada em Mustang no Brasil é a nossa. A gente mexe desde os primeiros, os clássicos, esses do meio, a parte de manutenção, tudo, e os novos, a parte de, de manutenção, de preparação, de é customização. Bom. A gente tem vários pacotes aí para Mustangs
3: Mustang. É, não, o que você estava falando para a gente aqui agora...
1: Mas isso começou então do. Uh, da, mais uma vez do teu pai. Sim. Tipo, ele é cordeiro apaixonado.
2: Ele teve, na época, uns 5, 6 Mustangs. Na época que eu falo é já nos anos 80, né? É. Eu lembro de ter um Mustang Boss, um Fastback 68. Ele tinha lá os Mustangs e ele acabou vendendo a coleção de carro antigo que ele tinha tudo. E aí eu peguei gosto de, de acompanhar esses carros com ele, né?
1: Será que teu pai era um cara que topava vir aqui pra gente trocar uma ideia com ele?
2: o problema é o horário, só tem que fazer um podcast mais cedo porque ele ah, almoça cara. 11h20 todo dia é. e essa hora ele já tá já, já tomou, já jantou e já tá indo <risos> para cama
1: vira e mexe a gente tem que fazer algum gravado porque às vezes a gente não tá aqui mas é, seria, uma, seria bacana de contar porque o pessoal que é mais antigo conhece toda a história dele o você pessoal mais jovem conhece a... o Batistinha
2: vamos tentar, vamos tentar ah, aí e fica o convite, vamos, depois a gente passa o telefone Sabe que é engraçado, cara, porque uhum. é... É... foi bacana isso, cara. O... Ele sempre falou, assim, seu Batista o filho dele é o Batistinha. E aí quando ele começou em um outro evento comigo, os caras eram o pai do Batistinha, o pai do Batistinha. Eu, cara. eu falei, como assim sou o pai do Batistinha? Eu sou, eu, o, Batista. sou o Batista, pô. Ele, que... ele vem de mim, ele vem de mim. <risos> não ao contrário. Mas é,
1: porque eu conheço o Batistinha, não sabia nem do teu pai aí essa história toda e tá até hoje dentro da oficina de restauração. Sim. Onde é a oficina, oficina dele? Na,
2: na verdade, a oficina dele hoje faz é só parte mecânica ah. de carro antigo. Sim. Então, você vai lá, tem, tem Jaguar antigo, tem Fordinho 1929, um Ford 1940, tem Galax, tem Maverick, sempre fazendo parte mecânica. Tem e onde é a oficina dele? É
3: perto
2: de você não? É, lá perto do, da ponte da Casa Verde, na Barra Funda.
1: O... E a parte de... Você estudou para isso tudo, Batinha? É, formação. Você veio é, quando você... Seu pai já tinha oficina, você nasceu dentro da oficina praticamente e falou, meu, eu vou estudar porque eu quero é, um dia ter a minha oficina. Você estudou para
2: isso não? Não, minha avó falou: estuda medicina. Eu entendi oficina, cara. Aí eu acabei caindo lá, cara. Não fiz faculdade é. novo pra fazer mais velho um pouco. E é, porque quis, então eu tinha feito até o colegial só, depois eu fui atrás pra fazer faculdade já com 20 e tantos anos. Eu senti necessidade de, de ter um diploma, então fui formado em administração com ênfase em marketing, e aí dei continuidade, e aí o resto é, é, é muito você ser autodidata, você ir atrás do que você quer, pesquisar muito e tudo mais, porque a escola hoje é muito defasada, né? Já estava é. na minha época. Eu lembro que eu, fazia, eu ter feito faculdade com 20 e tantos anos já, é, acho que tinha em torno de 30 anos de idade, é, é. quando chegava a aula de... Direito trabalhista, eu deixava o professor louco, eu já tinha oficina eu queria arrancar a pele do cara pra tirar todas as minhas dúvidas. Ele botava a mão na cabeça e falava assim: meu Deus do céu, esse cara vai me deixar louco. E a molecada queria ir pro bar bebê e eu queria Você aprender. Queria aprender. Sim. É porque eu, era outra, eu já era o tiozão lá pros Sim. meninos, né, cara?
1: O professor falava: Esse daí eu não vou deixar DP de nem matando, não, não quero ver esse cara aqui na faculdade. Vou fazer ele passar, vai. <risos> e quais os ramos que, a, que o grupo Batistinha atua hoje? Parte de restauração, mecânica... A gente
2: tem a Batistinha Garage, que é a empresa mais antiga do grupo, que faz a parte de restauração e customização de carros antigos. E também a parte de pintura relacionada aos carros novos. Mais Muscle Car, Mustang, Corvette, Camaro. É, vira mexe tem um cliente numa Porsche que quer pintar um para-choque. A gente acaba atendendo o cliente. Às vezes tem um, um carro que é fora do nossa gama, mas a gente acaba atendendo também. Aí tem a BTS Performance, que faz preparação... De carros novos. E parte de manutenção. Aí eu tenho a BTS Shop. Que é venda de peças. A gente importa peças. Sempre desse mercado de carros americanos. E tem a BR Fab. Que é uma fábrica que a gente fabrica algumas coisas. Então. Partir de adaptações. Desenvolver parte de escapamento. Suporte. Criar suspensão. Chassi. É, muito swap de pegar motores novos. E pôr nos carros antigos. É, motor Coyote no Mustanginho ou os LS na molde. CD resto mold. Então a gente tem a BR Fabio onde tem bastante equipamento para trabalhar com essas adaptações.
1: Então o cara que chegar lá hoje é, dentro da da BATS, da BTS você tem tudo de pronta entrega até né? Você tanto de fabricação quanto importação você tem muita coisa.
2: A gente tem bastante coisa, né? Pronto-entrega não dá pra ter, porque você imagina o seguinte, quantos modelos de carro tem? É, que nem você imagina, eu tive loja de rodas, a, a BTS, antigamente, era a Batistinha Pneus, cheguei a ter loja de roda e pneu. Aí, eu cheguei a fazer um estoque de, de roda, e chegou uma hora, eu falei, meu, não tem sentido, porque aí você tem a roda Aro 15, aí Essa o cara... Opa, ela tá? Eu tenho 4 por 100, o cara, eu quero 408 Puta, eu tenho. Ah, mas eu quero grafite, a sua é prata. É, não, não tem como. Não, não tem dá. como. Então, tem encomenda, é, é isso que o brasileiro não entende muito. A grande diferença entre Brasil e Estados Unidos para esse nosso meio se chama logística. Sim. Nos Estados Unidos a logística funciona. funciona. Então, não é que lá todo mundo tem a sensação que lá você tem tudo no bar da esquina. Ah, você mexe com o V8, vai lá nos Estados Unidos, tem... não tem nada. Mas a logística so, Só que tá sabe onde rápido. tem, eles... Analisam, pô, tem, eu tô na, na, na Flórida, tem na Califórnia, mando vir de overnight. Amanhã cedo tá aqui, você vem buscar. E chega, né? E chega, lá funciona. A malha é, é, rodoviária funciona, tem estrada, tem tudo. Então tu, ah, é. tudo funciona, o aéreo, o que for. Aqui, aqui não tem essa infraestrutura. Sim. Agora os caras têm os mesmos problemas que a gente tem de mão de obra, de prazo de projeto, é tudo a mesma coisa. Tem empresa lá muito top, que cobra caro. E tem empresa lá que faz coisinha, que é manutenção, que você olha, pô, isso aqui dá para fazer melhor. Então, é, é normal. O, a
1: questão do, do mercado americano, ele tem uma opção muito grande, mas é realmente todo mundo acha que lá é o um mundo perfeito. Mas não é, né? Não, você tem... de, de jeito nenhum. A diferença é que aqui, tudo bem que a gente está em São Paulo, capital, mas tem muita gente de interior. A gente recebeu um gol para fazer do Acre. O senhor fala no Acre, ele fala, realmente, o Acre realmente existe? o cara não tinha lá mão de obra especializada para fazer o que ele queria, ele teve que vir mandar o carro dele para São Paulo para fazer. Eu fui
2: fazer um evento para Sikens no Rio de Janeiro e aí eu sentei numa, numa palestra lá com uns 15, 20 donos de oficinas e aí um, um deles virou para mim e falou, pô, mas você tá em São Paulo né cara, São Paulo você tem mercado tem aqui, a gente não tem mercado. Eu falei para ele assim, se, se não tivesse mercado, não tinha carro de carioca lá na minha oficina. Tem carro, você tem carioca mandando o carro para minha oficina? Tem mercado tem, tem mercado, mercado lá. Sim. É, só não tem quem faça. Agora, aí você tem que especializar, estudar, melhorar, crescer, organizar. Aí você consegue atender. O cara leva lá. Você imagina, se você tem um, um restaurante é, japonês que você não gosta, você tem, um que você gosta que é lá em Santo Amaro, se for muito bom, você vai sair você daqui vai e vai lá em Santo Amaro comer, porque não, a comida lá é excepcional. Então é, é uma questão de ponto de vista. Né? De, que, de onde você já recebeu o carro do Brasil? Manaus. Põe numa balsa, anda 20 dias pra poder Nossa. pegar. Tem Mustang Shelby, até de Manaus já veio.
1: E mercado americano ou sul-americano, você já recebeu carro de fora?
2: Já restaurei um carro que veio dos Estados Unidos com importação temporária pra fazer só a parte de flora e pintura, uma Mercedes antiga. A gente fez floresta e pintura e depois mandou de volta.
1: Porque é barato pra quem faz isso, manda
3: pra cá ah, pra não fazer. É
2: mais, não é não, não mais, tem, não. não tem... É porque
1: tinha o um custo de lá, aqui, o
3: custo aqui é... Lá é dólar, aqui é real. não era é, A, não a não instabilidade
2: que tem no Brasil não dá pra você... Pra você fazer um planejamento e tudo mais. Então você depende de uma, uma série de, de fatores, fatores externos. E, e o americano tem muito medo. Pô, mandar um carro pro Brasil, cara. Será que vai voltar? Eu, será que vai voltar? <risos> será que vai fazer direito? Então é, é complicado. Será que
1: vai vir todas as peças?
2: <risos> e o Grupo
1: Batinha é uma empresa familiar. É. Você trabalha com a tua
2: esposa? Sim. É... Ela tem uma empresa de comunicação. Trabalha lá com a gente. E... Mas
1: começou assim? Começou com a tua esposa? Não, não em... comecei antes Começou antes? Comecei antes E como que é essa situação familiar? Você tem filhos? Tenho Trabalham lá? Gostam do...
2: Não, 11, 17 Não, não tem esse brilho nos olhos por carro ainda Mas quem sabe? Eu, quem eu sabe? deixo à vontade Eu não, eu não pressiono, cara eu não...
1: São novos ainda, é que eles já vão pegar a época de de carro elétrico, de um monte de coisa. Mas são,
3: pelo Uber, menos uma...
2: Uber. É, Uber. Pelo menos tem uma não,
3: história nas costas. Pelo né? menos o de 17 quer tirar carta ou não?
2: É, eu eu já deixei cara? ele dirigir um pouquinho, estacionamentos. Eu já tô deixando ah. ele começar a dirigir, mas bem, bem light. Bem, bem é, light. Não vou, então, não vou repetir a história que, que meu pai que passou. não né? um pra ele? Não, não, não. Só pra ver ah, o que acontece. Se
3: vira aí, negão.
2: <risos> só pra ver o que acontece. A época é outra, né? Hoje não dá mais.
1: Não Não dá. Outros tempos. E quando que o Batistinha começou em... Não, eu não vou nem falar em rede social, porque eu acho que... Antes de rede social você já aparecia em reportagens de televisão. Quando que o Batistinha apareceu na mídia?
2: Cara, é... a gente começou lá atrás, cara. E tinha a revista Full Power, tinha Hot, tinha Hot Custom. Tinha um... Então a gente sempre tinha carros nossos nas capas dessas revistas. A própria Full Power, que acho que é a mais conhecida de todas... As duas full powers que teve mais tiragem, recorde de tiragem foi com o carro nosso na capa. Era o famoso Mustang Eleonor que a gente fez, igual do filme 60 Segundos. Uhum. É, então a gente começou lá e depois a gente acabou indo para mídias fora, fora desse nicho de mercado, e aí várias reportagens em televisão. A gente fez dois programas para Discover na época chamado Rides, Latinoamérica. É... Quem fez um, um. Eram três programas a primeira temporada. Foi, eu fiz um. O pessoal da Dimension fez outro. O Juliano. E o, é, o, Juliano, e o outro era uma equipe de rali em Santa Catarina. Aí na, segundo, na segunda temporada, aí, só fizeram um programa comigo. Era uma Maverick de arrancada que eu fiz junto com meu pai. E aí várias reportagens, várias. Mas a gente. Enfim, fui até para. Belém do Pará, para. Teresina. Pro, enfim, a gente foi fazer muito evento. Ah, tem um, um encontrinho de cá, ah, meu, vamos lá, então, cara, já foram muitos finais de semana, muito... passou muita água debaixo dessa ponte, aparecendo em tudo, qualquer buraco que poderia, desde Autosport da Globo até um eventinho lá, que você fala, meu, isso aqui não... Você tava não, lá. Não, 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 não precisa, não, mas você vai, vamos, vamos que isso vai fazer diferença lá na frente.
1: E você ainda participa de evento? Bastante. Você mesmo Sim. leva carro, participa, que nem de subida de montanha...
2: Tudo, você não tem ideia. É, Águas de Lindóia, a gente tem stand lá desde que começou, há mais de 15 anos. A gente leva aí três, quatro, cinco carros, monta stand, venda de peça, grife e tudo mais. Aí tem os eventos de, de performance, é subir de montanha, pró de velocidade no aeroporto, é track day diverso. A gente participou recentemente agora de um time attack em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Aí tem evento... É... Você
3: tem sós ou é
2: você mesmo que vai ter eu mesmo. Dia, cara? Um tem cara que fala assim: meu, não, não ah, sei como, como você aguenta, é, cara, mas aí no Bom, Campo de Mar cara, tem é evento, mesmo. na Estação da Luz, e era no Sambódromo, você aí no, no, no Parking Boot ainda? Sim, senão. Não ia, né? Quando você, quando você consegue trabalhar com o que você gosta, qual é você o risco de não ter que trabalhar o resto da sua vida? É, é verdade. <risos> Às vezes o pior Essa dia da é semana famosa. é domingo, quando não tem evento. Não tem
1: evento. Aí pega o Mustang e vai uma volta na O Bastinha estava contando
3: aqui, pode perguntar do carro dele já ou não?
1: Não, peraí, a gente vai perguntar. Vai ter a parte de carros, vai dar tá, mais ainda não. E como que você foi parar depois de, de toda essa exposição de mídia? Como que você foi parar no YouTube? Aconteceu também ou você falou, não, eu vou ter que
2: Quando meter a cara? Quando canal no YouTube? O canal é antigo, mas a gente tinha aí uhum. 5 mil inscritos, 6 mil por aí. A gente resolveu uma ocasião, falar, mas vamos começar a fazer uns vídeos legais e toda sexta-feira postar um vídeo de projetos que a gente faz, mostrando o projeto pronto, explicando alguns detalhes e tudo mais, sempre... Com alguma curiosidade junto. E aí o canal hoje tem 80 mil seguidores, foi um crescimento orgânico é, bem legal. E muito bacana do nosso canal é que parece, parece pouco para quem tem um monte de seguidores, mas é muito técnico e a gente quase não tem hater, então é, quem nos segue é realmente quem gosta. Quem gosta do quem, quem quer ver? Então isso é muito bacana. O feedback que a gente tem é, no YouTube, de, de comentários e tudo mais, é, chega a emocionar. E a responsabilidade de dar esse exemplo, esses jovens estão começando e tudo mais, você vai em lugar, o cara quer tirar foto, ou é inspiração para mim, aquele carro que você fez, isso, aquilo, então, isso é muito legal, isso é muito bacana. então é, A gente começou a fazer esse, é, é, se dedicar um pouco mais a YouTube de fazer esses vídeos. Agora a gente está numa transição de mudamos a equipe de comunicação que grava os vídeos, tudo a gente parou um pouquinho, faz um mês e pouco que a gente não posta, mas já estamos se se armando para voltar a postar um vídeo de projeto toda sexta-feira.
1: E esse conteúdo vai também para outra rede social? Facebook. Vocês usam também não? Só YouTube?
2: Usa Facebook, usa Instagram. Mas são é, caminhos que se tancaram um pouco, né? Tão, tão mais é, Não tem mais o crescimento que tinha. É... Pelo
1: contrário, ele até diminui. Mas é... uma coisa boa ainda que tem no Facebook é o botãozinho compartilhar. Sim. Ele ajuda muito. O YouTube... Tem um crescimento, mas o compartilhar do Facebook é sensacional. E qual que foi o projeto que viralizou? O primeiro conteúdo que viralizou o YouTube, você sabe dizer?
2: No YouTube, não sei. Mas o, o primeiro carro que eu fiz mais representativo foi o Mustang Leonor, que eu tava, fui no, eleve... no evento de Águas de Lindóia. Que, que ano gente... foi isso, Bastinha Cara, não faz pergunta difícil. Que ano que é o filme? É do filme, 2003, né? 2003? Não, mas... 2003, não. o carro ficou em 2005 2006, pronto, por aí foi. tinha uns dois, an dois, dois anos do filme, por aí, uns três anos, eu fiz um carro idêntico do filme, uma puta qualidade, aí quando eu cheguei com o carro em Lindóia, teve cara que olhou e falou assim, ele não fez esse carro ele pegou um cliente dele que tem muita grana, mandou vir dos Estados atrás, Unidos e ele, ele não lá, fez o pronto. carro, não é possível, é mesmo? e eu tinha feito, igualzinho e, do filme igualzinho do filme qual era a mecânica e, daquele então, carro? então foi 2003, foi?
3: qual era a mecânica daquele carro?
2: A mecânica é... Não pode... é, injeção, é... Bom, é injeção. Não, não é injeção, mas a mecânica do carro tanto faz. O Mustang é motor V8, ah. tem motor 5 litros, tem motor 7 litros. Sim, não, mas desse modelo específico do Eleonor que no filme... Não, não era no... tinha. No, 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 na verdade, o que é o Eleonor? O Eleonor é um carro feito para o filme foi desenhado pelo Chip Fuse, ele pegou um Shelby, que é um carro diferente do Mustang, um pouco, ele, ele é mais bombado que o Mustang, o Shelby 68, hum. e ele deu uma restilizada e fizeram um carro pro filme, fizeram 11 carros pro filme, dois bacana, o resto era para capotar, para destruir. Sim. É, e esse carro, o filme, deu tão certo que aí começaram a, a fazer réplicas desse carro, Ré réplica não, começaram a fazer kicks de Leonor para pornocar, então não existe réplica de Leonor. Uhum. o Eleonor não existe, existe o Mustang Fastback 67 ou 68 existe o Mustang Shelby que é mais, é um carro raro não tem nenhum no Brasil então o cara pegou um kit de fibra que monta em cima das peças móveis do Mustang Fastback e você faz um Eleonor, aí tinha empresa que conseguiu na época a autorização do Shelby para ele assinar do filme e tudo mais, esse cara fabricou 150 carros e aí várias empresas começaram a fazer pelo mundo, mas hoje o direito autoral do nome Leonor é da empresa que fez o filme e ela proibiu os caras de fazerem. Então não nem teve... pode mais fazer nem isso. Po... Você pode fazer, mas você não pode é, nomear. divulgar, nomear e falar que é um Eleonor. Teve um Sim. youtuber que fez nos Estados Unidos e perdeu o carro. Por lá e tomaram o carro dele. É
1: mesmo. E esse carro que você fez era seu ou era de cliente? Cliente. Esse carro tá, no... tá rodando, tá no Brasil ainda? Eu
2: fiz quatro Eleonors. Ah. Tá tudo os quatro estão com, com caras que não vendem, não trocam, não empresta e estão na coleção. É um isso. carro
1: icônico que
3: não esse é. carro marcou. É que eu lembro que no filme e esse carro do... esse ele carro tinha... foi
2: recorde de tiragem
1: da revista Full Power até hoje. Se tivesse rede social na época, aí explodiu um negócio desse. Aí. Ah, yeah.
3: Então é que na época do filme tinha alguma coisa falando é, é, tinha a história do carro em si no filme, mas ele tinha uma mecânica brava ou não? Não era coisa de cinema, né?
1: Ah, um foi o Leonor, não é que... aquele do... com Nicolas Cage? É. Que eles roubam os carros e, e
3: tal. tal. É esse, né? É ah, que o Leonor ele tinha uma história com ele, né? Com o um ator, né? Mas não era que era um carro forte de mecânica? de tempo Não, de isso forte. Era, do é, era do filme. era do filme. Não era do,
1: do, do negócio. Sim. Não era parte. Então, a próxima pergunta era até essa. Qual que mais repercutiu? Com certeza é esse também, né?
2: Na época, marcou, foi um divisor de águas para mim, empresa esse efeito de carro, porque aí começaram a me olhar de outro ângulo, né? Pô, o cara fez um negócio fora do comum. Bonito. Né? E aí, no terceiro eleanor que eu fiz, foi um, um preto, com faixa dourada acetinada, foi o primeiro ano que o Chipus veio pro Brasil. Ele caiu lá no Extreme e aí foi até engraçado, né, cara? Porque ele é um cara muito educado, acessível e tudo mais, e ele olhava todos os projetos, desde os legais até os bizarros, ah. e nice job, nice job. Nice job, nice job. Aí quando chegou no Eleonor, ele olhou o Leonor, cara, ele parou, falou: Meu, mas é, peraí. Very nice aí, job. Cara, <risos> co co como, é, como é que você fez isso? Você tem cabine e pintura? Como é que é? Aí começou a conversar tudo e depois na entrevista ele ainda falou que, é, cara, o trabalho do Batistinha aqui no Brasil é muito legal, não sei o que, o caramba. Foi, foi bacana isso. A gente acabou até fazendo amizade, fiz um evento com ele na Argentina, ah. é, da 3M na época, se não me engano.
1: É, ele, ele vinha pela 3M é, é, no Brasil, era, não era? Sim, do e
2: governo. já quando eu vou pro SEMA, sempre acabo cruzando com ele lá, a gente troca uma palavrinha, já fui na oficina dele duas vezes, enfim, foi, foi bem legal. Então é legal isso, é, ter esse contato com esse pessoal, né? Sim. Eu tenho contato lá fora também, é o Kindit, que tem parceria com a Axio Nobel também, eu já fui em, em eventos lá em Las Vegas junto com o Kindit, é um cara... Doidão, bebe todas, é bem louco. O Tifus já é mais certinho, né? Mas o mais é, é bem, bem doidão.
1: O bom, então você vai para o ano, né? Vou, vou. Então a gente vai se encontrar lá também. A gente vai cobrir o evento lá dois dias só, mas a gente vai estar tá presente. O do, vamos falar da parte mais é, de rede social. Qual que foi o primeiro? Você falou do Eleonor, foi o carro mais que mais repercutiu e dentro da rede social?
2: Cara, um, um vídeo antigo que a gente tem aí, 500 e tantas mil visualizações, é do Maverick 16 de corrida. Onde então, a gente virou Interlagos, um 39.7. tocar tá hoje vira um 41 em alguma coisa. Quanto então você viu? pegar um, um 39.7, um, um carro Eita, 74, que que é? É, antigo, que que é um, isso? conseguindo é. virar esse tempo, eu fiz um vídeo explicando o que é o carro, contando a história do carro do meu pai desde o começo, tudo. Então esse vídeo... Viralizou bastante. Tem ba é, é, Vai ter é mais bastante. uma
3: visualização depois de hoje.
2: <risos> Pelo menos. No canal tem bastante vídeo legal, cara. Porra, 1,39, 1,38? Um que O que é isso?
1: Ô, Fernando, isso daí dá um corte até pra fazer colocar o vídeo no, no link. Eu quero ver se Esse também. é
3: o do seu pai de quinhentos e
2: poucos cavalos? É o mesmo da subida da montanha ou não? Não, é outro. Mas é. Esse tem 700 cavalos, tem câmbio sequencial, esse tem mais tecnologia, um pouco.
3: 700 cavalos? É.
1: Esse é injetado. Injetado. Hum? Tá. Quais Maverick você tem ainda?
2: Tem esse de subida de montanha do meu pai, esse Maverick 16. E eu tenho o um Maverick 76, que eu, eu montei nele um vermelho, que eu montei nele tudo que a gente aprendeu durante todos esses anos, que eu uso esse carro para quando o cliente vem na empresa, o cara dá uma volta para ver como é que fica, freio, suspensão, motor. Não é, não é carro para correr nada, é só carro que tem melhorias é, pensando em conforto, em durabilidade, em ergonomia, para o cara ver o que, que a gente tem capacidade de fazer.
1: E quando o cara dá uma volta num carro desse, ele já chegou falou, ah, não, não gostei, vou embora. Bom contrário. Né? Ele eu, <risos> eu quero, é
2: quero esse. Não fala, quero esse. A gente demorou muito para chegar nesse nível, né? pegar um carro dos anos 70 e fazer o carro ficar mais atual de andar. E é, um, então... um, um pacote... Bem legal, não é, não é um resto mode que você pega a mecânica moderna e feia de baixo. não, é a mecânica original e a gente modifica pequenas coisas, upgrade de radiador, upgrade de freio, direção um pouquinho mais moderna, então o cara anda no carro. Não e parece que ele tá num carro antigo assim. É, melhora bastante, é, nunca vai ser um carro novo, Sim. mas melhora bastante, lembra-se que hoje o parâmetro do cara é um carro muito mais novo, não é que nem nos anos 90, que ele pegava lá um diplomata, andava num carro dos anos 70 não tinha... Hoje não, hoje tem um Audi, uma BMW, BMW. BMW. um O cara anda é e fala... Meu, impressionante. Então o cara olha o carro antigo e fala pô, legal, eu quero. Mas se ele der uma volta no carro dos anos 70... Ele, meu, tô, obrigado, tchau, até logo. Então você tem que fazer umas melhorias pro cara andar e ter prazer de dirigir. Sim. Essa é a nossa especialidade na Batinha Garage. de pegar os carros que o cara acha bacana, o visual, e trazer ele mais para frente pro cara ter um carro com mais confiança. A gente chegou a montar catalisador em carro antigo para a esposa do cara não ficar com cheiro de combustível na roupa.
0: Você está ouvindo o podcast da Tony Mack, um bate-papo para quem gosta e entende de carro.
3: Não é muita muita reclamação dos caras que que viveram naquela época, tal. E hoje querem ter esse carro, mas tem roda no dia a dia de BMW, Audi, Mercedes. Pega um carro desse, às vezes gasta uma puta de uma grana, dá uma volta no quarteirão e fala: puta, não gostei. Acontece isso, né?
2: Se, se não cara, tem todo esse trabalho. Lá, de si, lá, não a gente, esse... lá não acontece muito porque quando o cara quer entrar no mercado, eu tento mostrar tudo antes. Então eu, eu invisto bastante do meu tempo pra quando o cara entrar no mercado, ele saber onde ele tá inscrito. Saber. A maioria é, da, é, dos não, caras, não, ele, ele não sabe. Gostei, mas muito. No
3: mercado tem eu isso. Tenho, eu
2: tenho clientes da BTS de carros modernos, Mustang Zero, Camaro, Corvette, enfim, é, BMW, o que for. O cara olha lá um Mustang antigo, e fala, eu quero um carro desse. Falei, não. Pô, mas eu quero, eu posso. Cara, você não tem o menor perfil de ter um carro antigo, cara. Não entra nessa. Eu vou perder o cliente, vou perder o amigo. Sim. É, esquece. É melhor falar. O carro é antigo dá, man, o carro antigo dá manutenção. É uma consultoria. Tem chance precisa, de cara. você te deixar na rua uma hora? Não, não é você, você, Aí você fala, pô, mas você faz um carro inteiro, gasta uma nota pra fazer um carro. Quantas peças tem um carro? Tem mais de 5, 6 mil peças. A gente troca quantas? 120, 150 peças? O resto é original do carro. O projeto é antigo. Então você nunca vai fazer ele ficar um Mustang zero de andar. Aí o cara pega um carro desse, ele vai se decepcionar Se ele tiver com o parâmetro do carro novo Tem que ah, ir lá com trocar, o, trocar o, o chip, o chip e, vai, e vai Andar no carro antigo cara é. Então tem cara que pode tem cara que não pode Cara ansioso, que não tem paciência pra nada que a, certeza, a garagem do cara é espelhada não quer que pinga uma gota de óleo O carro antigo se, se não pingar óleo é que não tem óleo <risos> Senão vai pingar Tem coisas mais mo... Tem junta não, hoje que bom, é a, a, junta, a junta dos carros antigos É de cortiça ela aperta, ela vai esgaçando, chega uma hora e começa a vazar óleo. Hoje tem junta moderna para os V8s que é, é de borracha com um batente de metal, melhora. Sei, mas aí o cárter tá pode. empenado, aí tem que pôr um cárter novo. Então você pode fazer algumas coisas para diminuir bem isso, mas eliminar totalmente, cara, para pro cara, meu, vai na concessionária e compra um carro zero, Mercedes, tá? Vai comprar carro francês, compra uma Mercedes, você não tem dor de cabeça. Sim.
1: <risos> Boa. <risos> Essa foi boa. Que parte estamos aí, Gui? O, eu, 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 eu tinha uma pergunta legal pra fazer no meio, mas eu acabei esquecendo. Que era quando ele tava falando uma Maverick vermelho e tal, não sei o que, mas eu acabei esquecendo o que que era. Qual que foi o carro mais exclusivo que já foi feito? Mas tirando a Leonor. Caro. Não, a Leonor. Pera
2: aí. Não tem, cara. É, 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 a gente só faz encrenca. Só tem carne de pescoço. Não lá. tem, coisa não, tem fácil. não tem coisa fácil. Então, não, não tem como eu te dizer. É, tem projetos lá que já demorou 4 anos, 5 anos. É, não que a gente trabalhou direto no carro às vezes parou por alguma força externa é, mesmo o cliente às vezes saiu do Brasil é. os Estados Unidos, oh, para aí Pô, de estacionamento espera ou o cara quebrou no meio do caminho ou a gente se perdeu na pandemia eu tinha uma equipe muito antiga na Baticinha Garage é, faleceram três caras da, da equipe Puta então me conta, desfarelou a equipe eu tive que reformular a equipe a gente perdeu a ponta do novelo teve que reaprender um monte de coisa, treinar a equipe nova. Então, teve projeto lá que ficou parado oito meses, nove meses, pra se, sem mexer no carro.
1: E mais caro? Dá pra ter ideia qual que foi o carro mais caro, o projeto mais caro que passou
2: lá? Difícil, porque o dólar era três, hoje é seis. Então, cara, você é, não faz um Muscle Car bacana hoje com menos de 500, 600 mil reais. Bacana que eu falo aquele carro que você vê no overhauling. Um motor crate... Bacana Ford Racing ou GM Performance com câmbio 5 marchas, freio e wood, uma senhora Flari Pintura, o um interior bacana. Cara que achar que faz com menos dinheiro, não, não faz. Não condição. Se achar tem que diferença. faz, você vai ver quando você chegar no SEMA o nível dos carros bacana, como é. É completamente diferente. A gente faz carro legal aqui, mas legal é uma questão de parâmetro. Sim. Você pode fazer um veriquinha legal com 150 Pode, cara, mas é, você não vai Botar um kit de polia que custa quase 30 mil reais Você não vai botar um jogo de roda que custa 50, 60 mil reais Se você mandar fazer uma roda de Special Order na American é, Racing É um absurdo Você faz o offset que você quer, a tala que você quer Escolhe o acabamento, escolhe tudo Então, desse nível, não é barato fazer Agora você pode fazer um carrinho com, com roda, lembra da Mangles? Tem o Cooper Cobra, o um motorzinho com quadrijetinho, tudo dá para fazer um carro legal também, mas é, é uma questão de, de parâmetro. parâmetro. Primeira vez que eu fui pro Sema, 17 anos atrás, eu cheguei em Las Vegas, fui pro Sema no primeiro dia, olhei aquilo, voltei pro hotel entrei em depressão. Oh, que merda que é Falei meu, eu, eu, eu nasci no país errado com é certeza. certeza. E, certeza. Eu, nunca Ali, o Brasil vai chegar perto disso daqui. Um nível desse Aí eu vi lá o carro que o Chip Fuzi fez, o famoso Impression, custou um milhão e duzentos mil dólares, demorou sete anos para o carro ficar pronto. Cara, é um absurdo. É um absurdo assim. Esse carro participa de um, ganhou um concurso nos Estados Unidos chamado é, Heidley, é, 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 Autorama, se não me engano o nome. É, o vão de porta do carro é medido no paquímetro. Sabe o que fora. é isso? Igualzinho. Igualzinho. Aí você pega os parafusinhos do carro, o sextavado ou o Allen, tem que estar todos na mesma posição. O né? E o juiz um é vai lá com a chave e vê se está encostado. Não é que você encostou e voltou um pouquinho para ficar o ângulo. É tudo. É um negócio de louco, de louco. Não tem como entender. Não tem como você entender aquilo. É uma obra de arte sobre rodas. Sim. E um carro desse não vai ser usado nunca. O carro tem uma vida de artista que vai ficar só em exposição e tudo Sem mais. Vitrine. Então é um negócio que esse mercado não vai ter no Brasil nunca. nunca. Por quê? Você pega nos Estados Unidos um Mustang ou um Camaro novo, é um carro acessível. O cara pode trabalhar de atendente no McDonald's, ele vai lá e financia o carro, compra um Mustang V6 lá tudo e, e vai ter o carro. E, e aí, um país rico que nem os Estados Unidos, você fala em ser exclusivo... Uma Porsche zero, uma Ferrari zero, é só ter dinheiro. você Sim. quer ser exclusivo lá, você tem que ter um carro que ninguém tem. E aí você pega lá um... um... Ela é
3: comum demais isso, né? Aí
2: você pega um, um, um cara que quer ser exclusivo. No, no filme 60 segundos tem uma cena clássica disso. O Nicolas Cage chega numa, numa loja Ferrari. E todo arrumadinho de terno e gravata. Olha pro vendedor e fala assim... Boa tarde, tudo bem? Cheguei semana passada é, em Los Angeles. Fui numa festa... Ontem e tinha duas Ferraris dessa daí na porta. Eu quero chegar nessa festa, eu não quero ser mais um, eu quero ser o cara. Aí o vendedor olha para ele e fala assim: Eu sei o que você precisa, uma GTO 66, não sei o que, vamos lá no meu galpão que eu tenho uma para te mostrar. Sim. Ali foi a noite e roubou todos os carros que tinha lá. Mas, você vê a diferença. Então aqui, um Mustang, um Camaro, é um carro exclusivo mas sozinho não é lá é bunda então o fator exclusividade lá vale muito então é comum você ter um carro tipo feito no Overhaul que custa 150 a 200 mil dólares para fazer o carro lá é dinheiro para cacete 200 mil dólares estão falando em um milhão de reais aqui aí você vai lá aqui de fazer um carro de 600 mil reais o cara fala assim Meu, você tá louco 600 mil reais eu compro uma Porsche usada vai lá sim, mas qualquer um compra esse é. carro aqui não você tem que ter bom gosto você tem que ter dinheiro e você tem que ter paciência porque demora então é muito mais exclusivo então isso a gente explica para os clientes para o cara saber onde ele está entrando tem cara que prefere a Porsche não vai dar dor de cabeça vai lá compra legal Vai na Avenida Cidade de Jardim de Domingo, tem oito, nove, dez postes, uma de cada cor dos últimos modelos. Sim. Pode chegar lá com um Thunderbird 55, Resto Mode, com motor bacana, tudo. Só tem você. Não tem ninguém mais. Então você escolhe onde você quer estar.
3: Isso é legal, não é?
2: Pra, pra mim é, eu mexo boa. com isso. Mas é, é. Cara, eu tenho um Mustang 2018 com um supercharger, 800 cavalos, tudo. Cara, é, o carro é é, é. é do cacete. Mas é, é, assim: se falar assim, o que, que é mais legal de você sair pra desfilar? Caldo, desse aí eu saio, não pode acelerar. Não tem lugar que eu vou testar o carro, nada. Aí se eu for pra uma prova de velocidade, não é o suficiente. E hoje os caras falam em mil e lá vai fumaça HP. 800 é. cavalos não faz nada. Aí você sai com um carrinho antigo, bacaninha, ronquinho de V8, tudo, é outra pegada. Você fala, meu, não tem obrigação de correr, de acelerar, nada, mas eu tô aqui curtindo meu carro, tem torque, não sei o quê, dá uma arrancadinha no semáforo. Então, é, acaba sendo mais legal, às vezes, ser mais exclusivo, você tá com um carrinho que só você tem. É esse é o caminho da customização. Você fazer um carro com, com, teu, é, com a tua cara, com o teu estilo, com o teu jeito.
3: Sabe quem que eu acho que quebrou e jogou isso realmente tudo por água abaixo aqui no Brasil? Uma marca específico que Ninguém mais... É, tudo os kits padaria, ninguém mais tem a exclusividade de ter um carro diferenciado. Para mim é Volkswagen. Tudo igual. Os carros tudo igual. A mecânica tudo igual. Os câmbios tudo igual. É um soço sem graça.
2: É que o grupo Volkswagen é muito grande, né? Começa com Porsche, ah, com Audi, sim. e aí a Volkswagen é o produto mais é barato povo. e acessível. É o carro do povo. É o carro é do, do, do povo. povo. Então eles querem Car fazer um povo. negócio meio padronizado. A gente tá aqui escuta acelerar um carro aqui na rua.
3: Deve passar por dia aqui uns 25 Golf GTI com escapamento. Você fala, é um Golf GTI, é um Jetta, é um Passat, é tudo igual. Eu realmente também não vejo graça nesse tipo de de ser comum né muito comum eu acho que nem, cara, mas, que mas, que nem mas é o cara
2: o cara, cara, o cara, o cara né, pode, pode pegar um, um golfe cara postos, pode não? pegar um Golf GTI e fazer uma customização bacana e se olhar e falar assim meu que Golf bacana então, mas é
3: difícil né
2: ah, não é difícil não tem bastante aqui é isso é um nicho de mercado é um nicho, né então a gente está dentro do nicho Agora, para a grande maioria da população, o carro é um meio de se locomover. Ah, não transforme. E aí, se o cara tem condição, ele quer trocar de carro cada, cada seis meses ou um ano. Um, um grande problema do Brasil é, em relação a esse mercado nosso é, é assim: o cara. Na Europa, você pega lá um cara que faz um Golfzinho MK1 é, ou um Fiestinho, o cara faz um projeto lá com o um motor do Moderno e tudo Sim. mais, ou nos Estados Unidos mesmo esses resto mod. o cara gasta um zilhão num carro desse e não tá se importando com o mais novo. Agora aqui no Brasil o cara vai fazer a seguinte conta, pô, eu vou comprar um, um Up, eu vou fazer um Up da NASA porra, mas com esse dinheiro que eu vou gastar eu compro um Golf, aí o meu vizinho vai ver o de Golf, ou meu amigo, pô ah, o Golf não, então eu vou comprar um, um Jetta, um, um Audi. Eu vou partir para um... Então, o cara tem essa preocupação de querer, de querer o tá, carro... Status. Exato, o status do carro. É. Então, existe esse nicho do cara pegar um carrinho e, e, e fazer, gastar, às vezes, muito mais do que vale o carro para fazer um projeto inusitado, mas a grande maioria prefere... O status é. de um carro mais bacana, ah, é superior e tudo mais. Mas sim. será
1: que também, porque aqui no Brasil, é, o, o carro é muito caro? O conquistar o carro é muito caro? Ainda não chegou no modelo, que nem lá no, nos Estados Unidos. Meu, lá se você paga 500 dólares por mês, ah, se você quer é um carro diferente, você vai para 700 dólares por mês. Acabou. Aqui no Brasil, é, não é só um meio de transporte, ainda é uma é, é um patrimônio, né? o carro.
2: A conotação é um pouco diferente lá e aqui. né? É, o carro faz muito mais parte da cultura deles que aqui. Mas é isso eu acho que já mudou bastante, né? Você vê aí esses nichos, aí esses clubes, clube do... Do, do Chevette, clube do Passat clube do Fiesta, clube do... É, às vezes você pega a cara lá que é aquele modelo e, cara, é o, é o projeto de vida do Sim. cara é legal pra cacete ver isso o cara botou a rodinha estilo Eurolook, não sei o quê, e você vê projetos bem interessantes, esse cara não tá preocupado em ter o um último modelo ele quer aquele brinquedinho dele que ele demorou pra fazer, bacana, tudo e gosta e tem uns caras que, que, que não querem, então é, é, é um pouco diferente a parte cultural aqui é a gente tá falando dentro de um nicho que a gente participa de um cara que gosta de um negócio diferente, a grande maioria não quer saber. Você tava
1: falando até do, do Juliano hoje, eles estavam aqui que a gente tava falando de um outro assunto da Dimension, e daí estava falando de carro, tal, não sei o que. E daí acho que foi o Emerson que falou que gosta de carro moderno, carro novo. Eu falei, sabe o que acontece? Eu, eu pegar um carro zero amanhã, eu vendo e compro o cinco antigo e faço do jeito que eu quero. Você não você respondeu duas perguntas meio se esquivando. Qual foi o carro mais caro e mais exclusivo? Mas agora eu vou, pedir, eu vou fazer uma outra pergunta, que é essa daí vai ter que responder. Qual foi o carro mais problemático que já teve na oficina? Vai respondendo que eu vou no toalete e já volto. Problemático também esse que você falou agora há pouco aí do. Foi francês, não foi? Não. Esse
3: Mustang é, V8 que você quis... você quis mudar, não foi isso?
2: Essa... Não, teve vários e... carros problemáticos, Mas né, Gê?
3: de cabelo em pé. Esse foi de um, de um V8 o Mustang, não foi?
2: É difícil chamar o carro de problemático, porque a partir do momento que eu... Eu tô fazendo o que eu gosto, eu não posso chegar a isso como um problema, eu posso chegar como um desafio.
3: É, o maior então, desafio, então. O
2: maior desafiador é uma coisa agora. Pergunta, problemático? Problemático, não. É. Mas é vários carros desafiadores. A gente tem muitos anos de mercado, né? Não dá pra eleger um carro. Tem carros que deram muito trabalho, tem carro que a gente faz e vai andar, e a parte de lapidar o carro é fácil. Tem carro que você faz, vai andar, e você fala, você põe a mão na cabeça e fala assim: caraca, por onde eu começo? Aí você começa a ter que acertar, detalhe, refazer, refazer até achar uma maneira de, de, de resolver o problema então
3: né? teve algum específico, você reputa esse carro, deu trabalho
2: teve um, de restauração teve um Cadillac 56 conversível que estava podre inteiro por baixo foram sete meses de funilaria no carro oito meses, negócio desse é, não tinha fim na cabeça do funilheiro ele começa a fazer um carro Quando vê tá um ônibus Então às vezes tem que tirar o cara do carro, bota em servicinho rápido esfriar, esfriar a cabeça e volta pro carro Então eu lembro que foi, foram mais de 7, 8 meses De funilaria para restaurar o Cadillac Eu tinha me proposto a fazer E tive que fazer Então é, não é fácil
3: Tem gente que acha, como a gente tava conversando aí fora Tem, tem gente que acha que dá para ter uma ideia é, é, Mais assertiva de quanto custa restaurar um carro Você... Concorda comigo A gente concordou nesse ponto que realmente não tem como saber Quanto vai custar Vocês quando começaram a fazer a funaria desse Cadillac Não imaginavam que ela estava como estava né?
2: Não, é... só dá para dar orçamento de funilaria Quando o carro está totalmente na chapa é... O problema desse Cadillac Ele tem as caixas de estribo Externas, internas e tudo mais Então quando começou a gente viu só o podre da externa Aí quando tirou a caixa externa Para fazer da trocar interna tava tudo... A interna estava podre Aí a longarina estava podre E aí, e aí foi então, é, carro antigo não dá para dar orçamento fechado. É, no serviço de restauração completa, não dá.
3: Mas certo. a gente, como profissional, como dono do, do, da oficina, tem que, ir, como você também concordou, em preparar o cara já, né? O carro pode começar com um orçamento X. Você vai desmontar, que nem aqui. A gente faz algumas restaurações de Gol. E ah, a lataria, aparentemente, com o material que você usa em cima, você não sabe o que tem por dentro. Aparentemente tá boa, mas a gente só vai saber mesmo é o que você falou, quando chega na chapa, né? Decapa o carro, dá jateamento, aí você vai ver. Teve carro aqui que a gente condenou. carroceria do carro... Tem muitos itens que você
2: não tem aqui, como, né? como prever. Vou te dar um exemplo. Você fala assim, pô, o carro veio para você restaurar, aí você tirou a máquina de vidro da porta. A máquina tá pifada. Ah, beleza, compra uma nova. Se tiver, beleza. No caso do Mustang 65, você compra. Só que aí tem um suportinho que segura a máquina de vidro na porta que, que o cara é? perdeu, não tem. Aí você tem que confeccionar isso na unha. Na mão. Aí você gasta lá 4, 5 horas para fazer um suporte desse. Como é que faz? Como é que você cobra isso? Então, o orçamento em cima de restauração tem que ser baseado em horas. Não tem como. Óbvio, você não pode cobrar a hora que você não está trabalhando no carro e aí, depende do funcionário, um valor de hora tem que ser diferente. Você põe um menino é, ajudante para fazer um serviço fácil, é um valor hora. Você põe um funileiro extremamente capacitado, é, é outro valor de hora, porque o salário do cara é diferente. É o custo Lá fora é assim que funciona. Exato. E aqui no Brasil, a, culturalmente, o cara fala assim, mas como é que eu vou fazer um carro que eu não sei quanto vai gastar? É, pelo valor, né? É. É. Então não...
3: Tem aquela, qual que é o nome? É Frontworks, não é? E quando no final ele dá um orçamento e fala, oh, meu, foi tantas horas nisso, de horas nisso, nisso, naquilo. E dá um valor X, que também é uma oficina lá que faz esses carros mais exclusivos né? que o pessoal quer ter lá e tal. É tudo calculado em horas, porque realmente o que a gente vende o no nosso trabalho Tempo, né? tempo. Um, carrinho,
2: um carrinho que eu não terminei ainda, que é um desafio muito grande, que você perguntou, um dos carros mais difíceis, é uma Porsche spider que a gente incumpridou ela, botou um motor V8, um câmbio de áudio automático, um V8 Ford, com um corpo de borboleta de... imitando quatro Webers, injeção, tá gente... esse carro parou, porque o cliente focou no outro projeto e pediu para dar um tempo, é... e agora a gente tem que voltar. Uh, ano que vem a gente vai voltar para terminar esse carro. isso É um desafio absurdo. A gente modificou o chassi, modificou a suspensão. Motor central, Porsche motor Spyder. central, uma Porsche Spider com motor V8 aqui atrás, Sim. com as cornetas aqui em cima e câmbio automático. É, esse, é um carro, é um carro é
3: exclusividade que... mesmo,
2: né? É, e esse carro vai ficar bem legal, mas é um desafio absurdo. A suspensão dele eu já fiz três vezes bolou uma suspensão, não deu certo, geometria depois bolou outra, ele pegava você no... não tem ideia do que, de que já tem de hora trabalhada nesse carro então, vai lá pra mim dá lucro esse carro? Não mas eu me propus a fazer lá atrás e agora eu tenho que terminar Aí, óbvio, conta Abraça, com o né? bom senso do cliente, explica tudo, é, por mais que o cara pague, é, nunca vai, vai ser lucrativo um sim, projeto sim. desse, é mais pelo desafio e querer fazer algo diferente.
1: Pelo portfólio, né, que você acaba criando. Na hora que você... O primeiro é complicado, é complexo, mas depois, que nem o Eleonor que você fez, depois você acabou fazendo quatro carros, até voltando nesse carro, esse carro foi feito o quê? Na lata, na fibra, o Eleonor...
2: O Eleonor ele é um carro de chapa original uhum. com algumas peças de fibra. Então, capô, para-choque dianteiro, aquelas abas do paralama, saia lateral e tampa da mala é de fibra. Só que essas peças têm que ser ajustadas no carro. Sim. Então, só de ajuste de fibra no carro, você pode ir por aí 3 a 4 meses. E tem um problema. O cara que fazia o Eleonor lá fora nessa quantidade, é, ele pegava a fibra... Rebitava na chapa, dava massa e de pintava. De o que acontece? A fibra dilata de um jeito, a chapa a dilata de, de outro e o, e o carro torce. Passando uma lombada, o cara passando uma lombada não vê, quando não ele, ele passou na lombada já está trincado. A gente fez, os eleonores que a gente fez, a gente fez a fibra sobreposta na chapa, parafusada. Tá. Então trabalhava, então, não trinca. Isso deu um trabalho absurdo. Só que você olha o Leonor hoje, depois de 20 anos que a gente fez... Tá do mesmo, gente. Se eu der uma polida e falar que pintou mês passado, você acredita?
3: Não, mas esse ajuste, ela é parafusada. Mas você não... Como é que você dava o acabamento entre a, a fibra e a lata depois? Você
2: vai trabalhando a fibra até ela encostar na lata e ficar zero, zero. Todos ah, os acabamentos. Sim. É um trabalho de escravo chinês. É,
3: com certeza.
2: Não é que você... Ah, tem tá um vãozinho aqui. Eu vou, eu vou apertar esse parafuso para diminuir esse vão. Não. não. Sem apertar, você tem que encaixar a peça e ela Sou casar rico. perfeito. Casou perfeito, aí você vai lá, coloca, isola tudo e, e dá o um apertinho normal. Não pode vir...
1: Arrochando ele. Não. Você falou do escravo chinês, eu lembrei daqueles caras que busca sal lá nas, nos Himalaia, que tem carregando os trapézes do cara enorme. Que coisa, é sofrimento para fazer um negócio desse. É um sofrimento danado. Ô Bastinha, você falou até agora, a gente tá falando de Up. Você já fez um, um projetinho em cima do Up, não fez? Um pacote BTS?
2: fiz, a gente fez é, numa Auto Mac um up lá, ao vivo lá, o pessoal assistiu, tinha cabine de pintura, mudamos de cor, fez parte de tapeçaria, fez parte de escapamento, remap, película no vidro, som, fizemos um projetinho completo lá, durante a Auto Mac. e a gente acabou fazendo mais uns 4, 5 carros desses para os clientes, não é muito a nossa praia fazer, mas a gente é, resolveu fazer, a intenção da BTS é vender pacotes. Que nem a gente tem de Mustang o pacote BTS 600, o BTS 800. É, são coisas que a gente desenvolveu, testou em carro nosso e hoje se propõe a vender para o cliente. Como ela fora uma Hennessy, como ela fora uma Rausch, você vai lá e compra um carro é, desenvolvido por aquela preparadora, que tem uma grife e tudo mais, e o carro está pronto. E Qual já tem mais faz, é o nome que faz
3: os Mustang lá fora? Bem conhecida também
2: a Rauch, tem a estida, tem a Salim, tem a...
3: É Salim, Salim tem, é a, tem a
2: Shelby, que a Shelby na verdade é a mais famosa, mas ele tem a empresa dele de... de a, a família, né? Quem ficou a empresa de customização e preparação, que ele vende os pacotes também. E aí o, o Shelby hoje GT500 feito na Ford, não é feito por ele, é feito pela Ford pagando o Royce por Vai. nome Shelby. Porque a Shelby é uma preparadora que faz carros diferentes. Uhum.
1: E o, que, que, você, o que, que tem de kit hoje é, disponível? Para que, que carros você tem? Para linha de Mustang, você tem para todos, todos os Mustang?
2: Sim, é, o que a gente tem pacote bem engessado são os Mustangs 18 para frente, ah. é, coisas bem desenvolvidas de upgrade, de suspensão, de freio, alguma coisa de customização, aerofólio, enfim, roda é, e a parte de, de preparação. É, os outros carros, Mustangs mais antigos, Camaro Aí a gente conversa com o cliente Entende a necessidade dele é, Muitas vezes o cara é, quer fazer algo Um pouco diferente né? quer, é, Ou quer fazer por etapa Ah, vou fazer isso agora E daqui a um tempo eu faço outra coisa Então é, tem que entender o cliente é Entender a necessidade dele
3: Qual que é o Mustang mais forte hoje é, de
2: fábrica? O mais forte de fábrica É o Shelby GT500 Em 700 cavalos de fábrica
1: e até Ele... onde pode chegar um Esse... carro desse na BTS? É aspirado
2: ou não? Não, não super super charge. Charge, né?
1: É. E até onde pode chegar um carro desse de potência na BTS?
2: O céu é limite com preparação, né? Depende de quanto você de quer quanto investir você no, quer no carro, comprar. que uso que você vai fazer. A gente fez alguns Mustangs de mil cavalos, os shelves mais antigos, é, o S197, que é a geração de 2007 a 2013... A gente fez uma dúzia de carros desses com mil cavalos, dava 860 de roda, 840 de roda. É, e alguns clientes faziam provas de velocidade em aeroporto, outros clientes eram para andar na rua os normal. e tinha cara que não usava nem metade dos cavalos que tinha, mas ele é, falava, mas meu, ele eu, tenho, eu tenho um carro tem. de mil cavalos, cara. Ah, ele eu tenho carro de mil cavalos, mas ele não acelerava. Então, cara, é, é, é do ser humano, é só entender o cara quer.
3: É. Mas o problema é que tem, tem cara que nem ele mesmo entende, né? Você tem que entrar como um. Um consultor aí, automotivo. Isso acontece com você lá também?
2: O que mais acontece? É. Tem, tem muito claro. cara que vai lá e fala Pô, você jogou um balde d'água na minha cara. cara Mas é... Tem que te entender primeiro. É, é entender o mercado, né? Não é, não é entender. É, às vezes o cara vem querer gastar uma grana num carro. Eu vou, vou dar um exemplo. O cara tem sonho de ter um Mustang Fastback 68, que é o carro mais, o Mustang mais desejado no mundo, é um Fastback 67 ou 68. Hum. É o mais caro, mais desejado. Aí o cara vai lá, puta, tenho sonho desse ter esse Mustang, mas eu vou comprei um Maverick e eu vou começar a gastar dinheiro no Maverick, hein? Pá, pá, eu queria pôr isso, pneu, roda, p... é, enfim, quando ele olha e o carro tá pronto, ele fala assim, porra, ficou legal, mas ele fica olhando pro Mustang, mas eu queria o um Mustang. Então, cara, pensa um pouco, planeja. Tem condição de ter dois carros? Beleza, não tem. Planeja um pouco mais. Não perca tempo, né? Não, não perca tempo nesse caminho errado. Então, às vezes, você orienta o cara dessa forma. Às vezes, o cara vem lá com uma picape, que isso é muito comum, tá? Picape dos anos 50 e 60, o cara querer fazer um hot road. Gasta-se o dobro do que um muscle car para fazer uma picape dessa. E vale metade depois de pronto. Pega um Muscle Car dos anos 60, vale uma nota. Uma picape dessa pronta... Não vale. Não vale. E gasta mais que o dou pra fazer. Um carro utilitário dos anos 50, 60. É um absurdo fazer um carro desse. É fora do comum. A suspensão é feixe de mola nas quatro, é freio a tambor. Começa a modernizar tudo. Sim. E o cara não sabe. Ele acha que ele vai chegar com... um, um 100 cruzeiro e vai fazer uma picape. Não vai fazer uma picape bacana. O cara olha aqueles programas americanos e ver fazer. Primeiro que aquilo ali tem um cara nos Estados Unidos que é especializado em chassi, que faz chassi para quase todo mundo. Então o cara vai lá, compra um chassi novo com uma suspensão moderna. Então já jogou fora o chassi jogou velho fora, dela. É Aí entra o artesão com a funilaria e faz já a funilaria para receber aquelas rodas largas e grandes. Então, primeiro você monta a roda e de pneu, depois você começa a funilaria na altura que você quer.
1: Para ver o que vai caber, o que vai a altura que vai ficar. Aí tudo. o
2: cara não, eu quero um carro baixinho. Mas é, vou usar o chassi de uma Ranger ou de uma Explorer. Cara, Explorer é alta, Sim. não vai usar baixinho. Se você puser o chassi da Explorer baixinho, a geometria da suspensão saiu fora e o carro não fica bom de andar. Se você quer um carro baixo? Tem que construir uma suspensão para o carro trabalhar baixo. Então, tem que entender de geometria de suspensão. Então não é fácil fazer um carro desse. Então você orienta o cara que meu, não, não é o caminho. Mas ele fala: meu, por que você não compra uma F1095? E. É um carro que dá pra Interna. fazer com estilo americano, traz tudo cromado de fora, aquelas luzinhas de cabine e tudo mais. Pode pôr um motor V8, câmbio automático, faz levantadinho um pouco. Fica um carro americano bem legal também. E vai gastar um quinto do preço do que uma f 150 e e pouco. É, então você vai dando opções pro cara pra ele poder... Pô, não tinha parado pra olhar pra esse tipo de carro. Então vou, vou... Vou olhar. É, aí o cara olha, puta, assim, é legal, vou, vou nesse caminho então.
1: Deixa eu fazer uma pergunta até. Eu tenho... Quase zero conhecimento até de, de hot rod. A impressão que eu tenho é que é tipo umas cadeira elétrica para andar. Mano, você quer morrer, você anda com um carro daquele.
2: Então, quanto você vai gastar para fazer o hot? 80 mil reais? Uma cadeira elétrica. Você vai gastar 600 mil reais? Você faz um carro legal de o andar? Um carro
1: bom, um carro. Faz. Que anda reto o carro...
2: Sim, breca, acelera tudo... Dá pau em muito super esportivo... Porque o cara mete lá um motor Coyote... Ou um LS com supercharger 600, 700, 800 cavalos... Num carro que pesa mil e poucos quilos... Pneu dessa largura atrás... Com uma suspensão da NASA... Uns freio e desse tamanho... <risos> o carro é o demônio... Nilinha de linha reta e tudo... É, só que custa um saco de dinheiro Sim. bem grande... Não Foi, e, não, e não tem valor num
1: carro desse... E <risos> ou no mercado americano
2: também... Então, lá é assim... É um carro customizado, feito por alguém de nome, se for branil, ah. branil é que o cara fez, fez e ninguém pôs a bunda no carro para andar. Também. Vai para um leilão lá do Bert Jackson, do Mecon, vende num, num, num absurdo. Agora, se o cara pegou um carro desse, mandou fazer lá no, 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 no Troy, no Chipfuse, no Kint e andou, tem a depreciação do bem. O mercado lá é muito grande. Então, vai ser depreciado, vai vender num preço... Mais ele Ele Fatalmente, ele não recupera o que gastou para fazer o carro. Sim. Então, é, é o preço da exclusividade. Você não pode olhar para um carro deste nível e falar, ah, eu vou investir, eu vou vender, vou ganhar dinheiro. Não vai. Não vai. A não ser que você faça o carro, acha uma oportunidade muito boa, vai na... na, na e depois vende o carro branil num leilão desse que vai pegar o cara na emoção que quer, que quer, e aí... Aí, aí vale uma nota. Mas então eu... o
1: mercado lá também é, é mais valorizado para o carro, para o muscle car do que para o carro desenvolvido?
2: Não, é, tem, tem hot lá que é muito caro de fazer, é muito mais caro que o um muscle car, mas é, quando você fala num muscle car super bem feito, é o mesmo trabalho de um hot. Tem a Ring Brothers, que são os irmãos que tem uma empresa de customização lá, o cara faz uns carros que se você olha, você não bota uma fé, é tudo CNC, o caramba é carro que tem milhares de horas de desenvolvimento, usa impressora 3D, usa scanner pra, pra fazer o teto de carbono, é um negócio que você fala, meu, não é possível. E no último sistema que eu fui, três anos atrás, tinha um Camaro desses caras, fez lá, vendeu pra um cara, acho que da Noruega, né? por 750 mil dólares o carro. Tava lá na feira, lá em exposição, tudo, o carro, se olhava, era uma obra de arte, US 750 mil dólares, um Camaro 69. Puta merda.
1: É, você pega o cara numa empolgação Num evento desse, meu é... O céu é o limite, né? O cara quer ter aquilo Então... É o preço da exclusividade, é. como você falou, né? O... A, inclusive falando de resto mode Tem um pessoal que anda fazendo um resto mode Com mecânica elétrica O que
2: você pensa disso, Bostinha? É uma tendência Já tem a Ford tem planos de fazer um motor No formato de um V8 elétrico Que vai fazer swap nesses carros mais antigos Vai ser uma das opções, cara. Acho que não é, não é todas. Não é só isso. Acho que nunca vai caminhar só para isso, porque tem o lado é, nostálgico do barulho do V8, do, do ronco, da sensação de dirigir, do prazer de dirigir. Mas com certeza, em muito pouco tempo, vai ter kits de motores elétricos para o cara pôr nos carros antigos. E o cara ter o carrinho antigo para ele com uma bateria, um motor elétrico, ele vai usar para trabalhar. Pô, pra então agora tem aqui.
3: a versão elétrica, né?
2: Só o Mac e que é um SUV, né? É, o Mustang SUV. de fato mesmo não tem.
3: Sim, mas o nome é Mustang, né?
2: Desse SUV. É, um Mustang Mac, -Mac e
1: É. Puta, eu achei... E o que realmente que o carro elétrico veio dessa vez para ficar? Porque eu acho que é a terceira ou quarta
2: tentativa de colocar carro elétrico no mercado. Eu não acredito. Eu acredito no carro híbrido. Agora no carro só elétrico não, eu estava vendo na internet esses dias um cara de um Fiat 500Z 500... que bateu embaixo, vincou a bateria, a bateria parece que custa 200, 200 mil 40, reais. Tá, tá. E o carro é... custa
3: 250?
2: Exato, então cara... Não... Joga fora. A, a tecnologia é muito cara ainda e aí você imagina o seguinte, o cara está viajando e para para abastecer o carro elétrico, aí a carga demora duas horas e meia, ele vai ficar duas horas e meia esperando o cara abastecer e depois vai gastar mais duas horas e meia para abastecer o dele. A não ser que tenha a carga rápida lá da Tesla, que tem. Aqui no Brasil não tem. Então. É...
1: É, pode ser carga rápida, pode ser o que for. Não é igual você parar no posto, encher o tanque e não. ir embora,
2: né? Então acho que demora, demora muito ainda, mas o carro híbrido eu acredito que sim, porque é um carro desse faz 25, 30 km com litro, porque fica mesclando entre ele... é, combustão e elétrico e acaba sendo muito eficiente. É que a, a evolução, até pro
1: carro híbrido, é, ele auxiliar, né? Ele tirar o peso, talvez, do do motor a combustão, de acessórios e tudo, então tem muito mais é, eu acho, né, no meu ver chance de, de funcionar do que o 100% elétrico
2: 100% elétrico não tem estrutura no, no, em quase país nenhum do mundo, você imagina todo mundo aqui chegar em casa, com carro elétrico 6, 7 horas da noite, todo mundo liga na tomada História, tudo apagão, cidade inteira. apagão ninguém tem mais energia para nada então ah. vai demorar muito para isso acontecer, pra isso pegar é realmente de vez mas você já brincou de carrinho controle remoto? já é, o top era nitrometano com, com metanol, né? Ah, é. Aí você pega os elétricos e passa em cima do nitrometano. O não devora, tem barulho, não ah. tem nada e passa em cima. Eu tenho alguns lá que eu brincava. Sim. Então, cara, não tem como comparar o desempenho de um carro elétrico com um carro a combustão. Não é? Tá com é
1: apertar um botão, né? É outra,
2: é outro. Então, entrega um torque de uma forma absurda, instantânea e... e. o prazer disso? Você que já
3: já testou também o que, que você acha? Tem é, prazer pra... o carro elétrico?
2: Para quem gosta de, de correr, aquele torque que se afunda no banco é prazeroso. Mas eu tenho um cliente que ele tem um, um Mustang 2000 e... Um Macuan 2021, que a gente fez um pacote. O carro tem 900 cavalos de roda, é, ou seja, tem mil cavalos no motor. E ele tem um Tesla. Ele fala que, cara, é legal o Tesla, tem, empurra, tudo mais, tudo, mas não tem emoção do Mustang, claro. cara. O Mustang é um, é, é um negócio barulho, que, barulho meu... Ele falou, se eu desligar o controle de tração, eu não sei pra que lado eu vou parar. Então, Sim. cara, é, é sempre emoção com o Mustang. Então, ele gosta muito mais do Mustang do que o Tesla. Ele usa o Tesla no dia a dia e final de semana ele sai com o Mustang. Sim.
3: Apesar de o, de o Tesla andar o que anda, a emoção mesmo vem acompanhada com barulho, com emoção, né? Carro elétrico, a gente teve a oportunidade de andar em alguns aqui perto. Pô, é. É estranho. Uma... É estranho. É estranho. Dá vertigem. Não tem marcha. Não tem. Não transmite zero. Prazer é Que a gente ali. é da
2: geração que. que... Gasolina, né? Gasolina, né? Gasolina, né? Talvez a próxima geração já. Talvez meus é. filhos quando Todos. chegar de andar é, tá. já
1: vai ter carro elétrico e vai. Nossa, pai, que horrível. Vai só,
2: vai só é. digitar onde ele vai e ele vai é. no banco de trás que horrível,
1: pai. Teu carro vibra. Teu teu carro vaza óleo. Teu carro tem que abastecer. Que horrível. É, é outro é outro Outra mundo, geração. Outra geração. Né? E como que o Batista enxerga o mercado nacional para carro antigo? Você acha que ele está em ascensão? Teve época que o carro antigo não era valorizado. Hoje ele está bem valorizado. Principalmente depois da
2: pandemia. Não, eu acho que é, muito antes da pandemia teve uma época lá atrás que o carro era não valia nada. Hoje valorizou tudo. Qualquer carro antigo hoje está crescendo absurdamente de preço. É, se você você que tem oficina me diga. Você vai falar aí num num, num Passat, numa Brasília, num Fusca Quanto custa Fazer uma pintura Uma restauração bacana num carro desse Fatalmente é mais do que vale o carro Um carro que não tem tanto valor Você pegar um Muito Gol GTI mesmo. vale uma grana hoje Mas uma Opala SS, uma Vigilante vale uma grana Mas você pegar um, um Corcel 2 é, com Você gasta
1: a mesma coisa que gasta para fazer um GTI E vai é, continuar valendo o
2: é, é, valor é, do Corsair 2 Exatamente, então esse, esse carro, se for em perfeito estado Tem que valorizar porque se você for fazer uma pintura, já, já passou o valor. Então não, 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 tem, não tem como. Eu fiz uma belina lá, tem um vídeo no eu YouTube vi, eu pra vi quem quiser ver. Gente... É, cara, a belina tinha podre. E aí, eu falei assim, cara, é, vamos restaurar a belina. O cara, eu quero, é da família, eu quero restaurar. Eu falei, cara, não acha nada. Não tem painel, não tem porta, não tem nada. O que, que eu fiz? Eu achei em Ilhéus, na Bahia, uma belina com 35 mil quilômetros... <risos> Comprei a Belina. Isso é mosca branca de e trouxe E trouxe pra cá. Se eu falasse pro cara lá que eu ia pegar a Belina dele, eu ia picar, ele, é, ele não ia me vender a Belina. Mas eu analisei, a Belina eu, eu paguei, foi 35 mil reais que eu comprei nessa Belina. Hum. Só que, quando eu restaurei a outra, o que, que eu fiz? Eu, é, tem muito cara que ia falar: ah, troca o número do chassi e entrega a outra pro cara. Não eu não posso fazer isso, Monta um cabrito, isso é legal. Tá. Monta um então cabrito, eu peguei tá. as partes boas da belina, é, que tudo era bom na belina, o interior inteiro da belina que eu comprei de doadora, foi a belina que eu restaurei, hum. eu troquei a lateral traseira troquei para-choque, farol, grade e tudo, e a fiz a belina, foi... o cara escolheu a cor e fez uma belina realmente legal, e, e o resto que sobrou da outra belina picou e jogou fora Man deu que que dó para quem... De pra... de quem gosta de carro antigo Deu dó. A Belina que a gente comprou do Ador era motor AP. A outra era CHT e continuou CHT. Só que, financeiramente, para o dono do carro, eu alcancei o objetivo que ele queria, muito mais barato e mais rápido. Porque e muito não, mais fácil. Aí né? a questão não era nem, ser, nem, nem o preço. A questão é que tem coisa que eu não ia achar. Onde eu acho uma lateral de porta de Belina, que é. tá um, um painel todo rachado do sol? Onde eu acho? Sim. Aí você vai no desmanche tem outro painel rachado. É. Então a única solução para resolver esse problema. Sentimental do cara de querer restaurar essa belina, pra ter um doador. Então é, é, é uma judiação, cara: pegar um carro de 35 mil km e fazer ele e doador com um isso. outro carro que tinha sempre que lavar e fumaça mil km. Mas aquele carro tinha história com a família. Sim. O outro, não sei. O cliente ficou mas... feliz da vida, não foi? Pô. Foi muito mais fácil fazer, não foi? Não foi fácil, foi difícil, mas é. é... Não, mas muito se... mais do que vale uma belina. Sim. Sim, Ela continua Aí, com o valor, né? Quem somos nós pra quantificar o sonho de alguém? É. O que então, o cara como. pode e quer fazer é o sonho dele, cara. Então, quando o cara às vezes vem me consultar, perguntar alguma coisa, eu falo, meu, o que, que você quer? O que, que você gosta? Para, para, analise e vê. E aí o cara, pô, mas eu tô em dúvida. Começa a olhar no Google, bota lá o projeto que você quer, imagens, às vezes em inglês, para achar uns carros lá fora, Pinterest, não sei o quê. Vai ter hora que você vai olhar para um carro e vai fazer assim. ó É isso. Sim. Aí você parte daquilo ali. Porque, senão o cara fica...
3: Sabe o que eu falo pros caras aqui, quando vem assim com uma ideia parecida, Bastinha? Eu falo, cara, é assim, você tá morrer. todo mundo vai morrer. A sua vontade, o seu sonho é ter um negócio desse? Você tem condição? É trágico, né? Então pronto, mas é verdade, meu. Nós <risos> ah, vamos morrer mesmo.
1: Não é que ele é o Peter Pan. Não,
3: mas
2: é. é, não, não é, é, real, é, é o contrário. O Você cara... pega o carro do cara não termina, o cara fala assim: pô, eu vou morrer, cara. cara termina não. esse carro, já cara, Com tantos anos, cara. Aí, pô, não, não. Mas não. o
3: cara, o cara, pô, o cara tem um sonho, quer fazer o um negócio, tem condição, não vai fazer por quê?
2: Não vai ficar tudo aí? A vida é muito curta. Cara. É
3: exatamente meu.
1: Tem que
2: aquele cara lá, o lá é o mais rico do cemitério. Olha, é o mais rico do cemitério. Exato. Tá,
1: tá do lado do cara mais pobre. Então, não é, tá, tá tudo é, tá no igual, mesmo igual. lugar. É, exatamente. E, mas você acha até que, falando dessa valorização, foi criada uma, uma bolha dessa valorização? Porque
2: foi o que você falou, tudo valorizou. Alguns, alguns carros, sim. Tudo é, valorizou. Alguns carros, com certeza, é uma bolha. É, foram juntos, é, né? Pode. Foram juntos. É, não tem como... Eu vou te dar um exemplo. Um Gol GTI, vale quanto? 150 mil reais? Ah, vale até mais, já fácil. Como é que você pega um Landau e tem dificuldade de vender por 150 mil reais? Ah. Não faz o menor sentido. Não, o GTI, por, por que, que é dessa forma? Porque o GTI pega uma geração que, né, na, na juventude, o carro era ícone, então o cara quer... É só emoção. Sim. Não tem razão. É só emoção. Com emoção, ok. Cara, eu quero aquele carro que foi o carro do filme. O, o, quem vai para os Estados Unidos aquele... O Mercury Cobra, do Stallone Cobra, Sim. todo furado que tá lá no, no planeta Hollywood, não sei o quê. Quanto vale um carro daquele no leilão pro cara pôr na, na coleção dele e falar: Eu tenho o carro do filme? É, é, é só emoção. Então, o GTI só vale mais que um Landau por causa dessa geração que viveu isso e já não viveu do Landau. O Landau já tá mais para trás. O cara do Landau já tá com 80 anos. Já, 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 já não quer mais. Mas como o carro. O Landau é muito mais complexo de restaurar, Sim. de fazer, de construir tudo. E o GTI é um carrinho popular que foi feito uma versão esportiva com motor 2.0. Na época era um canhãozinho tudo. tudo. Mas é um Gol. O outro é um full size que a Ford gastou na época cinco vezes mais do que gastou para lançar o Mustang. Era um carro de luxo. E você vai comprar um carro desse e não, não é um carro que pegou valor ainda. para vender um Landau por 150 pau, cara, tem que ser aquele Landau... Mas você acha que o raza...
1: vai Eu pegar claro. valor num de carro desse? Tem que pegar, cara. É um ou clássico. será que essa é ou, é... ou só é oferta e demanda? Porque... Foi o que você falou. Por que, que o Gol valorizou tanto? Porque o pessoal que hoje quer ter queria ter não tinha condição. É, pode ser. Mas tem
2: carro que talvez acho que nunca vai pegar esse valor, né? Sim, o exemplo do Corcel 2. Agora, é assim. Você pega um, um Muscle Car... Tem valor aí, você vai para os Dodge, um Challenger. Tem valor, você pega um Charger quatro portas, um 300C. Não tem valor, não tem valor, porque não é mascocar. É o mesmo carro, mesma mecânica, tem duas portas a mais, carrega mais gente com espaço no banco. É tudo melhor. Porta-mala é maior, mas um tem valor, outro não tem. Então, é, é... não. O negócio é o seguinte: negócio de carro não é uma coisa lógica. É, mas é, é, tem, tem lógica. Eu tava vendo uma reportagem na Motor Trend da semana passada que ele tava falando assim: The next big thing, é, a, 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 a próxima grande jogada, tudo mais. São as picapes Chevrolet de 88, de, de 88 a 98, que é a famosa Silverado nossa aqui. Sim. Lá, Silverado, lá tem motor V8 e várias versões, tudo mais. você comprei o carro errado hoje, então. Que é, que é um carro que vai ser o próximo clássico americano. Você fala numa F-156, um Mustang Fastback, um Camaro 69, um é, é tudo carro que já virou clássico. Então eles ficam olhando, o mercado é tão Qual grande. é o próximo? clássico? É então essa Silverado dos anos 80 vai ser um, um próximo clássico americano.
1: Caralho, hoje eu comprei uma F-250. E eu tava na dúvida entre a 250 e a Silverado. Comprei o Carrado. Nada. É. <risos> Não, ele tá falando do mercado de lá. E qual que é o próximo... Carro clássico da, brasileiro que você acha que, ainda vai, que vai ter uma valorização? Você acha que tem algum carro aí, anos 90, que pode ter? Que nem você falou do, do caso de Gol.
2: Um que está crescendo 50, muito pau. são as F1000. Ah, não, não as F100, as F1000. As quadradas. As, as quadrada, 80, e pouco, 95, 94. Que tem até as 4,9, né? Isso. Um primo nosso, tinha uma, lembra? As próprias Silverados aqui tendem a valorizar. Picar, porque o negócio está valorizando muito. E as picapes, elas, assim, elas foram usadas muitas para trabalho e foram derretidas. Excluída. E aí você tem algumas que foram conservadas, que aí tem que valer um valor diferenciado uma picape. Você vai pegar uma picape, uma f com 50 mil quilômetros, o cara guardou numa coleção, Sim. aí você pega uma outra que andou 400 mil quilômetros, o cara andando na fazenda e tudo mais. Não tem como você pegar aquele carro e recuperar tudo. Sempre vai ter vestígios num carro de 400 mil quilômetros. Então essa picape tem que valer uma nota. Aí se pegar e fizer do zero, você vai trocar só tudo. Vai custar uma nota <risos> Só tudo Gostei dessa aí Então é, é Você é, vai deixar é, só um é, número o número Você vai valorizar é. E
1: o Baticinha gosta de picape também? Gosto Qual que é a picape que você veio hoje aqui? Só pra galera que não tá vendo a imagem dela Ela Só imaginar Mas que pode ver é, até na, nas uma, redes sociais Uma redes
2: pequenininha, né? Uma, uma Raptor Eu vou... Eu, eu gosto do perfil Sempre
1: gostei muito de picape Gosto do perfil de picape E daí eu tava brincando de uma 250 De uma F-250 porque eu quero que seja o um carro da firma. Seria um, uma picapezinha, montaninha. eu, falei, eu queria um carro podia, grande. Eu podia
3: pegar uma um pouquinho maior, porque é muito pequena
1: 250. Ah, mas é um carro legal pra caramba. Eu gosto, eu gosto de picape pra cacete, Do estilão picape. Você tem o um carro da firma? Oi? Você tem o um carro da firma? O carro
3: da sua empresa pra buscar coisa e tal? Tem. Que carro que É, é a Raptor?
2: <risos> não, tem duas Fiorinos, <risos> duas Tem uma, uma Renault e tem uma Ford Transit. Eu ia perguntar se fosse rápido, porque você não queria contratar, eu pra ser
1: motorista. Eu ia buscar a peça. Para eu ia ter que te ela...
2: ajudar a subir nela toda vez que não tem altura, que ela Não vai rolar. Pô, aí já é maldade, aí já é maldade. Sabe, o, o gerente da BTS, ele é mais baixinho também, tem que manobrar rápido, o pessoal faz um, quer um pezinho. Faz um pezinho pra ele. Tem noção, é De
1: e o que, que você enxerga hoje das pessoas que possuem o carro antigo? É, tem gente que até está usando... Gente, vamos falar de carro mercado europeu, é, falando de carro valorizado. Tem gente que hoje acumula Porsche pensando no,
2: numa supervalorização que talvez seja o carro que mais valorizou nos últimos tempos. Eu então... acho que a tendência não é aumentar, porque a Porsche conseguiu algo muito antes que todo mundo. Ela, a, o Porscheiro é praticamente uma religião. Fanática. O cara não sai, né? Então se criou uma bolha é, disso daí que, cara, na pandemia não tinha Porsche para entregar. Eu tenho alguns amigos que tem guincho plataforma. Ele falou: Batinha, você não tem noção que eu pego o Porsche de A, levo para B, troca, vende, isso aqui. É um absurdo. E aí os valores, absurdos também. É... Então a Porsche conseguiu isso. É um, é um carro é, muito evoluído, tem muita tecnologia. É o carro mais de corrida que tem pronto, acessível. Pode ter lá uma McLaren Senna, uma Ferrari danada, tudo mais, mas a Porsche, se o cara quer brincar no track day, é o carro mais perto que você vai lá e não vai dar tanto problema. Qualquer outro carro, um Mustang, um Camaro, se você pegar um carro original e ir lá e moer no track day, esquece que vai acabar freio. A Porsche é um carro mais de corrida. É, e o que a Porsche conseguiu com o um nome forte, de, esse marketing e tudo mais, é influencia os caras de uma forma que chega uma hora e fica até chato. Tem muito Porscheiro, que é Deus no céu e Porsche na terra. Qualquer outro é. carro que parar do lado, ele olha e despreza. aí fala, não, né? eu não quero nem saber, nova é, é louco isso. Mérito da Porsche em é ter feito um trabalho tão bem feito de tudo, de tecnologia junto com marketing. Eu costumo dizer que quem gosta muito de status, vai para Ferrari,
1: vai para Lamborghini, vai para um monte de marca. Quem gosta de carro de verdade, vai para Porsche. Para quem gosta de pilotagem, Pô, de cara, forçar e aguentar. Que você
3: tá falando aí, a Porsche é a única ainda que tem câmbio mecânico, né? Ferrari não tem... Lamborghini, não tem mais, né? Mecânico. O que, que tem rápido, mecânico? Câmbio mecânico. Saporte, super esportivo tem. mecânico.
2: Tem algumas tem? empresas relançando carros manuais, né? De, de, por causa do, do, do prazer de dirigir. Eu não sei de cor quais, mas é, tem muitas empresas ah, lançando carro três pedais. Sim. E o eu... gosto do Bastinho é o quê? Automático, sequencial, três pedais. Eu gosto de tudo, cara. Eu para mim, enfim, eu tenho uma Corvette de Track Day que eu botei um câmbio sequencial que eu vendi uma F-150 que eu tinha, uma Platinum 2011. Puta carro, quatro portas, viajar com a família, motor V8 5.4, linda, danado. Troquei a F-150 num câmbio. Os amigos falaram assim, meu, é louco, você é retardado mental, por que você fez isso? Cara, é, eu, eu queria esse câmbio, é um câmbio enco. Em... Fei, é, das mesmas corvetes as C6 e C7 que correm, Le Mans usam esse usa câmbio. câmbio. É um câmbio caro. E um cliente trouxe, queria vender, oferecia F-150, pus o câmbio. Eu nunca ia ter oportunidade de comprar um câmbio desse, eu troquei no meu F-150. Eu saio lá da junção com o carro, pé embaixo, plá, 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 soltando uma labareda desse tamanho de escapamento. Cara, tchau, F-150, é, é. a porra do câmbio que eu queria. Sim. E aí, cara... A vida é muito curta. Mas, é, mas é, você, é. Aí, você falou que ele tava sendo é, dramático. <risos> falou que ele tava. Então, o cara dramático. morreu falou: pô, eu não tive a, a, não o é prazer verdade. de mudar tá um carro de 700 cavalos de câmbio sequencial de pé embaixo, toda vez que você dá aquele, aquela é, mudança de marcha, aquele pipoco no escapamento e porra!
1: barulho. Mas <risos> vale um bom gosto que dá isso contra o bolso. Ou mais vale um bom gosto do que uma F-150.
2: <risos> um bom câmbio, na verdade. Um bom câmbio, é isso aí. <risos> Mas foi uma loucura que, assim, é, foi, foi.
1: Você não se arrepende, por acaso? Não, não. Né? Então procura então,
2: isso aqui tá virando quase que um coach de mas o que é, fazer você é, é, tipo aquela... olhar um negócio que ocupa espaço de dois carros populares gigantes que causa qualquer lugar chegar... e aí você olha o câmbio em cima que... da bancada assim, você fala assim, que que cara. Ele...
1: Não, sou... ele olha assim para fala, eu sou bem louco mesmo. mas poucos entenderão poucos entenderão é bem normal. Normal. Ele, bem poucos. ele deu um bom exemplo também o cara do cemitério lá ó. É o mais rico do cemitério. Mais rico do cemitério. Aí. Aí, quando, eu, quando você falar, quando eu aparecer com alguma jabiraca doida aí que eu apareço, eu vou falar. Cara, eu não quero ir pro cemitério com o bolso cheio de dinheiro. Eu quero comprar carro velho. É, mas <risos> meu irmão apela às vezes. Não, mas gosto é gosto. Gosto não se discute. Batistinha, mas, mas eu queria te falar duas coisas. Meu, foi muito legal. É, te ter aqui, o pessoal começou a mandar umas perguntas, eu vou colocar porque o, o nosso assunto que eu queria contar de história a gente concluiu, mas eu queria agradecer realmente a você estar tá aqui, participar com a gente oferecer pra galera e contar um pouco da história da Batistinha, você que quando, eu, logo que eu não conhecia ainda, eu falei, putz, é um cara mais fechado mais serião, mais tudo mas não, é, é, é um cara assim como nós que gosta é apaixonado a ponto de trocar uma F-150 no câmbio então a gente fala a mesma língua a gente fala aqui, a mesma língua.
3: Né? Deu risada, mostrou que é um cara super dedicado no, no, no trabalho aí. Falou o filho até reclama que não joga bola com ele, né? Mas é um cara que tem tem seu mérito. Muita gente vê, né? O que as pessoas têm, onde elas chegaram, tal.
2: Já tem votação sabe. de síndico no meu prédio e falaram com meu filho lá tudo mais. E ele falou assim: "Meu pai não pode ser, não pode ser síndico não." Não tem quê? tempo. Porque ele vai tirar as quadras e vai fazer vai, estacionamento de carro nas quadras, cara. <risos> não, não pode chamar meu pai, não.
1: <risos> tá no sangue, né? Inclusive, a galera que tá começando a mandar uma pergunta, a Laida Almeida, da oficina MHP, que inclusive ela tá pra vir aqui, tô esperando uma resposta dela pra ela vir aqui. Ah, não, ela colocou. Gui, vocês estaremos aí. Então, beleza. A Laida vai vir aqui pra gente gravar. É, pergunta pra ele como ele lida com a equipe, como funciona a gestão e como faz pra colocar metas de entrega.
2: Grande abraço. Você... Laila, isso? É Lays Almeida Liza. faz um Primeiro você tem que fazer faculdade de psicologia Você tem que ser mais psicólogo do que empresário Ou dono da oficina Por isso Mas...
1: então que a aí... Lilian tá indo bem
2: Ela é psicóloga a aí... tá... Deixa ele concluir Para Conclui. quem, tem... quem tem funcionário não tem jeito você Lidar com o ser humano é a parte mais difícil do negócio é... Tenho 55 funcionários Todo dia tem problema pelo menos com um Às vezes dois Às então... vezes cinco Falta, chega atrasado, ou... aumento, ou quebrou alguma coisa, ou normal, tem que saber gerenciar a crise e tudo mais. O importante aí é, é ter as regras da empresa muito claras e muito encravadas na alma da empresa para todo mundo que entrar novo é, vir se adequando naquilo. E vai ter momentos que você vai contratar uma pessoa errada que. Eu vi muito meu pai fazer isso, não, mas se ele for embora, eu vou ficar na mão, não sei o que, cara, não é esse caminho, não. vai embora vá atrás do que você precisa, não adianta ser ah, ruim com ele e pior sem ele, não é, vai embora e acha o certo é ele se você que tem que pensar... se adaptar na empresa Isso, né? exatamente, se você pensar dessa forma e tiver tudo muito bem amarrado, vai aparecer a pessoa certa, não, não tem jeito, agora não dá pra você é, ir se, seu filho em dizer que é puta aquele cara não serve pra minha equipe e eu vou empurrar com a barriga porque eu não dá certo não dá
1: certo e cada não. vez você vai depender mais do cara, né? Cada vez você vai depender mais do cara. E ele vai
2: estragar o resto da equipe ainda. Eu acredito muito na natureza do escorpião. A natureza do escorpião é picar. Ele pode estar tá morrendo afogado numa poça d'água, você, você vai lá salvar ele e ele vai, vai te dar te picar. uma picada, cara. Então, não adianta. Você tem que. A gente tem uma ferramenta chamada Feeling, que a gente não sabe usar muito bem, mas quando a gente presta atenção nele, isso aí faz uma diferença absurda. Mais um negócio seu que você gosta, que a oficina dela. Eu vejo às vezes vídeo dela com o marido dela. Você vê que eles Sim. têm paixão de fazer isso. É, é tua casa. Eu já falei isso para funcionário meu. É, cara, não dá. Isso aqui é minha casa. A extensão é minha casa. Quando eu comecei a bate a garagem 25 anos atrás, eu tinha funcionário que cuspia no pátio. Você vê o nível como era de, de, de... O cara cuspiu no pátio e falei assim: Meu, você tá louco. Mas é chão, sujo. Qual o problema? Você cospe na tua casa assim não, então isso aqui é minha casa, você não vai cuspir aqui, porra, vai no banheiro, vai na pia, vai na privada, aqui você não vai cuspir, é uma encrenca absurda, isso há 25 anos atrás, e aí depois você vai entendendo que muitas vezes o cara não faz a coisa que a gente acha que é certa, é, pelo menos como a empresa é sua, você pode determinar algumas regras, muitas vezes porque ninguém ensinou, não é maldade, não é, não é espírito de porco ele Tá acostumado, é, ele é cultural Aí é. você vai e começa, meu, não pode por causa disso Você vai explicando tudo Aí a equipe começa a formatar E quando você consegue encravar na, 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 na empresa O que você quer Ela anda sozinha O negócio vai Aí vai trocar lá o pintor, o funileiro, não sei o que O mecânico, mas continua o espírito da empresa Levando aquela equipe pro lugar que você quer
1: O Sim. outro que vier já vem com, essa, com essas arestas Pra ele se ir acostumando, né? O Daniel Paiva, Batistinha é foda demais. Há 15 anos atrás fui na oficina dele fazer o TCC da minha faculdade. Ele deixou a gente super à vontade e abriu a oficina inteira para gravarmos todos os processos. Lembra dele? 15 anos atrás. <risos> Obrigado. <risos> o Richard Garri, boa noite. O Batistinha é top demais, tamo junto. Brazu Brazuca de Dallas, Texas. Cara, a galera tá de longe acompanhando nós. Mas foi isso. É, agradecer todo mundo que acompanhou aí. Vou falar mais uma vez pra vocês: entrar lá nas redes sociais do Bastinho acompanhar tanto o YouTube, Instagram, TikTok. Tá na descrição aqui do vídeo. Logo, logo já vai ter também os cortes desse conteúdo pra gente colocar pra vocês. Então, comecem a seguir o canal de cortes lá da Tony Mac e o TikTok também da Tony Mac, que aparece bastante a parte de cortes. E antes de ir embora, eu só queria te presentear com uma lembrancinha Opa. da Tony Mac. A mesa é grande aqui, a gente não alcança. Mas quando você for tomar um café, alguma Mas coisa... Passa a que esteve aqui com a gente. Você vai lembrar do obrigado, podcast obrigado. da Tony Mac Bem legal. Obrigado. Beleza?
3: Valeu, Batinha. Muito presença. obrigado.
2: Cara, um prazer Bem estar aqui com presença. vocês. E
3: eu vou conhecer a tua oficina em breve, hein, tio? Vocês
2: estão convidados. Bem legal o trabalho que vocês fazem de abrir esse espaço para os donos de oficina, para a gente... Vire e, e quem gosta, tá sempre aprendendo alguma coisa Com a experiência dos outros, isso é importante Então vocês estão de parabéns também
1: Valeu, obrigado Obrigado, Próxima cara. vez que nos encontramos vai ser no SEMA Vamos lá. No SEMA Show E essa semana, pra vocês vai ser num outro dia Mas vai ser só a semana de Car Porque a Laís Almeida estará aqui Junto com o grande Maurício da MHP Na sexta-feira, mas vocês não sabem quando o vídeo vai pro ar Porque a gente vai estar tá em Las Vegas E daí o conteúdo vai aparecer pra vocês Beleza? Valeu, Pessoal. obrigado a todo mundo. Um grande abraço, até o próximo. Tchau. Tchau.
0: Você ouviu o podcast da Tony Mac? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece. Numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automotiva. Acesse os links na descrição. Até a próxima.